En af de helt store spørgsmål, som jo egentlig presser sig på her nu, ikke? Kan, vi, kan vi fortsætte med MMA? Er drømmen om en, en UFC-titelkamp, er den overhovedet realistisk med de realiteter, vi står i nu? Nej, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 93 kaster vi os over to meget forskellige programmer, når vi først tager til det sydlige Danmark med DR for at møde den tidligere OL-sølvmedaljevinder i brydning, Marco Massen i Fighter-familien fra Falster. Herefter kigger vi indenfor i den farvestrålende LGBT-plus-verden i TV2-serien Under Regnbogen med Peter Frodin. Dagens gæster er også farvestrålende fighter, for i studiet har vi besøg af radio- og podcastverden Julia Rabeck samt sangeren og Melodikampri-veteranen Brian Rice. Så byd godt fat i tandbeskytteren og snør boksehandskerne. Vi leverer hårdt slående udsagn og lynhurtige kombinationer af meningsudvekslinger, tilsat rummelighed og en knivspids kulturel appropriation. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Vi er nået til afsnit 93 af denne her evigtgående podcast, som jeg lige har lavet mig fortælle ikke er en form for jubilæum, man holder i hvert fald. Men alligevel synes jeg, vi skal fejre det lidt, fordi at vi har i dag besøg af nogle af mine allerbedste coronavinder, øh, som jeg i hvert fald har mødt under coronaen. Det ene, det er øh, min, min bodymarker, øh, <laughs> Julie Rabeck, som, øh, som har øh, trukket mig igennem 20 kilometer, jeg ved ikke, 5-6, vi havde ikke ur på. Solen gik ned. Jeg tror, det var 10 kilometer måske. Det var langt. Det var i hvert fald 20, langt. 20, langt. Mars var 20, jeg ved ikke, hvornår det gik galt for mig, men i hvert fald en... Øh, <laughs> En lang, lang tur øh, i, i stjerner i trøjen, som øh, man kan opleve her til marts, tror jeg. Det, jeg ved, vi må ikke røbe ja, så meget. Det, nej, det, det. februar måske. Måske februar. Og så øh, Brian Rice. Ja, sådan som, føltes det jo også, da vi mødte hinanden. Ja. Som 100 km marts. Vi har ikke det bedste forhold stadigvæk, men øh, vi har øh, turneret, øh, nu ser jeg land og rige rundt, men i hvert fald... Øh, jeg, vi sad, jeg sad faktisk lige og snakkede med øh, Morten om det i går, øh, guitarist, ja, guitarist i dit band, bassist i mit band. Mm-hmm. Øh, som ikke er mig. Som ikke er dig. <laughs> øh, jeg husker, det vi omkring 18 shows rundt om. Ja, det passer meget godt. Øh, hvor at, øh, vi både lavede lidt solo, vi var også et boyband, mm. og det, var, det sluttede også der. Det var ligesom om, da corona forsvandt, så forsvandt det boyband også. Måske lidt hurtigere. Ja, det var jo også drive-in-koncerter. Ja. Det var der ikke så meget brug. Nej, folk kørte meget væk. Okay. <laughs> Hvordan gik det med at være i boyband med, med Dan, bliver jeg nødt til at spørge om? Brian. Altså, så godt. Virkelig dårligt. Ja. Øhm, jeg har altid drømt om at, at være med i et boyband, og det, det fik Dan jo ødelagt. Altså uden at måske at støde nogen, så er der jo sådan lidt niveauforskel. Jo, jo, men der skal okay. også gøres plads til Brian. Altså, jeg synes, nogle gange skal man også lære fra sig at være stor nok til at sætte nye ind under vingerne og give dem nogle tips. Okay. Så, så du dansede mere, og så var Dan, der tog lead-vokalen, eller hvordan var det? det, var det, det jeg tog faktisk leaden. Ja, må man sige, ja. <laughs> Meget jeg, skulle, øh, jeg, jeg havde nogle, øh, nogle glansnumre, hvor jeg ligesom skulle øh, blandt andet synge, øh, åh, hvad hedder den gode... Øh, Run, eller, ja, ja. Ja. Backstreet Boys. Ja, lige præcis. Og stiller mig frem og skal til at synge, og så tager Dan ligesom over på, på vokalen. Og det er bare ærgerligt, når man har drømt om det hele livet. Nej, ja. Dan, jeg synes ellers ikke, du fik sunget meget, da vi var i trøjen. Der var Nej, det var mig, der gik tanken, ja. Det vil jeg da gerne have hørt. Men Julie, der er noget andet, jeg bliver nødt til at spørge dig om, fordi jeg har jo kendt Dan i hvad der føles som 50 år. Det er ikke langt på dig efterhånden. Og jeg har... 
Altså, jeg har set ham rigtig presset over, hvis han bare har glemt sin proteinbar, eller der er en håndværker, der låner hans toilet, eller, eller sådan noget. Så hvordan er han, når han sådan er rigtig presset? Jeg vil sige, det er, det er, jeg er overrasket over, at han godt kan blive presset over, at en håndværker skal låne hans toilet, for jeg synes faktisk, at han var ret god. Men øh, han sætter så meget ned på numsen. Du ikke sidder mere. Og så skal han lige have en lille vingummi. <laughs> så, og så går det... Ej, du... Altså, Vi var på en jeg hyggelig synes, du var, tur. Det var hårdt for dig, det var det. Men du brokkede dig lidt. Ja, men det er også... Okay, prøv at forestille dig det her. At, altså, jeg er ved at krepere. Altså, sådan fysisk... Du har krampe i benet. Jeg har krampe, alt, alt er lort, og jeg synes, det er det værste i, nogen, i hele verden. Og Julie, hun går rundt og hygger... Nej. Altså hun er sådan her, hun går og siger, har vi du ønsket en sang, så kan jeg da synge den. Nej, der er en sød hund. Jeg går lige hen og hilser på hunden, så mødes vi bare det op. Jeg skal nok indhente dig. Det var jeg jo nødt til, fordi at du bare træk humøret ned med at være så presset. Så er jeg jo nødt til at finde det her ekstra kammer, som man har fundet. Og jeg må sige, det kammer, det er stort. Ja, tak, jeg havde ikke tak. klaret det uden dig, Julie. Det er, ja. Vi har bundet hinandens fødder ind. Og det, er, ja, det, er, ja, det er lidt ærgerligt over, fordi vi var jo meget alene. Ja. Øh, og jeg tror ikke helt... Det kommer folk aldrig til at se. Men nu hører de det nu, hvor, hvor stort et overskudsmenneske du er, og hvor sej du faktisk var. No. Altså nu ser jeg... Jeg ved ikke, altså Julie, hun er... Men du var en, også sej. Har I set Dansk Fødder? Altså efter programmet? Nej, ikke Ej, efter. Det er okay. Jeg har ikke gjort alt for ikke. <laughs> jeg prøver ellers at vise det. Det er et spørgsmål. Har han lige vist jer sin fødder? Fordi dem viser han meget Det var frem. også et uh, fantastisk spørgsmål. <laughs> Men det var meget væbløde. Det ja, var det ikke var rart for Det dem. var det, det var, de kunne ikke lide de der øh, Og du løb der. til sidst og et muligt ej, det var faktisk... Og det er også klart, når man ikke rigtig er vant til at bruge sine fødder. Mm. Ja, jeg sidder altså. meget. Ja. <laughs> jeg er meget, bliver meget både i kongestolen. Jeg er lidt optimistisk at kaste ud i det, så ikke? Jo, men altså, det skulle jo ikke noget. <laughs> nej, det er men nej, men lige at afslutte, så er det jo sådan, det må jeg sige, jeg tror ikke programmet viser, hvor jeg det synes faktisk, jeg tror, jeg skal få nævnt det i, nu kommer vi også til her i andet program og snakker om... Nu, nu, har der været, nu kommer det lige til at handle om, om piger, som er jo er de svage, øh, og mænd er de stærke i den sådan generelle optik. Og jeg synes lige dernede, der var, der virkelig, der var det virkelig vand på hovedet, hvor at det var mænd, der gik og ikke kunne få røven med sig over de der sandbanker, på trods af den påståede fysiske styrke. Der må jeg sige, du ved, jeg ved ikke, altså, du er en høj og vejer 40 kilo, ikke? der bare altså, slæver ting og går med, altså vi havde jo fyldt rygsæk, og hun var sige, skal jeg ikke tage noget af dit? Du skal ikke bære noget af dit, skal ikke bære dig. Det, det håber jeg, jeg kommer det med. Det sagde jeg også mest for tv. Jeg ja, ja. håbede på, at du ikke sagde, at jeg kan med det. Det må jeg da være ærlig indrømme. Men det er godt lige at komme med en kompliment, og så pakke den ind i noget højdeshaming. Ja. Det er da ikke højde, det er ikke. Er det højdeshaming? Er det ikke og kalde mig en høj? Ja, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg heller ikke. Er der, er der noget galt i det? Jeg tror ikke, det er en kompliment. Nej, okay. Nå, du har en perfekt størrelse. Oh, Men jeg skal lige høre om ting, som jeg måske skulle have fået på plads, inden jeg siger Brian, og Dan siger Brian. Ja, Brian er nok mest korrekt. Brian er det mest korrekt. Ja, okay, ja. Nå, det er fint. Vi har jo sådan en rød tråd i noget tv-noget, og øh, Brian, mm. du, du startede jo, fik dit første gennembrud, kan man sige, i et tv-program. Mm. Stjerner for en aften. Ja. ja. Danmark, øh, så vidt jeg husker, Danmarks første, øh, hvad hedder sådan noget, talentprogram. Ja. Kan du huske noget fra dengang, det var efterhånden nogle år siden? Det var i 2003. <laughs> jeg kan huske, at øh, Natasha Krone var vært, jeg kan faktisk huske selve udvalgelsen. Det var sådan ret hardcore. Der var virkelig mange, der gerne ville være med i, i sådan noget dengang. Øh, og det var, jeg tror, det var anden sæson af Stjerne for en aften. Og øhm, man skulle, først så skulle man sende en demo ind, som, som de så ligesom skulle udvælge en ud fra. Og så blev man så inviteret i mit tilfælde til audition ud på Park Café. 
på Østerbro. Og der skulle man så ind og synge for en, en jure, og så ville man så senere hen for at vide, om man var gået videre og sådan noget. Der var vist også sådan noget overraskelsesmoment. Dem, der gik videre, de blev sådan overrasket på deres arbejdsplads og sådan noget. Og jeg var inde, og jeg sang On a Long Lonely Night, og jeg havde virkelig sådan taget min flotteste stribede skjorte med store flipper, og det hele, altså det hele spillede bare, ikke? Og jeg sang, og det var, jeg synes, det var sådan rimelig flawless. Og så da jeg var færdig, så kom der en producer og sagde til mig, vores kamera virkede desværre ikke, da du var inde. Nej. Nej. Det var mega nærmere. Øh, og så vi har slet ikke fået noget i boksen, og det skal vi jo bruge, og sådan noget, hvis du går videre. Det er bare et helvede. Men altså, du, må, du kan få lov at komme ind igen. Øh, og så vil vi faktisk, som undskyldning, så vil vi tilbyde dig at arbejde lidt med vores øh, koreograf, øh, Vicky, imens øh, du lige venter. Øh, så Vicky, hun tog mig med ud på balkongen der på park, og, og prøvede sådan at, at, at lære mig at bevæge mig lidt mere, når jeg sang, og gå lidt ned i knæ og sådan noget. Og jeg havde godt lagt mærke til, at mens vi stod og, og gjorde det, så, øh, så var der kameraer på. Og nu virkede de åbenbart lige pludselig fint. Og så mens jeg står og laver de mest syrede bevægelser og sådan noget, så kommer Natasha Krone og siger, Brian, du skal være med i Stjerne for en aften. Nå, hvor <laughs> fint. Så øh, min audition var min øh, overraskelse. Okay, ja. så de snod dig simpelthen. Ja. Det var det bøgen i TV-verdenen, bare at blive øh, sådan mm. nadet lidt. Ja. Men var det ellers en god oplevelse, hele det resterende øh, forløb at være med i? Ja, det synes jeg. Jeg var jo helt grøn på det tidspunkt. Øh, jeg, var st- jeg var studerende som spansk tolk på Handelshøjskolen, og musikken for mig var bare sådan noget, jeg lavede for sjov. Øh, fordi jeg godt kunne lide det, og var god til det. Og, og så sang jeg, Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Og den eneste, der sang dansk den aften, og fik en tredjeplads, og Jakob Svejstrup vandt den aften, jeg var med. Og sådan noget. Det var en stor oplevelse. Men det var også ret vildt egentlig, når man kigger på nu, hvor mange de ryger direkte ud i, i forglemmelsen. Så var det et stærkt felt, de legnede op med... Ja, altså, der var jo James Samson og Jakob Svejstrup, og ja. så var der Gudrun, som vi så ikke har hørt så meget fra senere, en gudsbenådet øh, færøsk sangerinde. Øh, men altså Svejstrup og, og... Ja, nogle af dem har vi da hørt fra. Det må man sige. Mm. <laughs> Julie, det var ret tidligt, du fandt ud af, at du skulle arbejde med radio. Ja, det var øh, faktisk nok cirka samme tid med, at jeg så dig i Stjernefonden, tror jeg. <laughs> I 2003. <laughs> ja, jeg begyndte at drømme om det. Det var sådan min barnedrøm. Øhm, og så startede jeg allerede som 14-årig. Så I ved, sådan 8. klasses praktik, hvor man normalt bare er ude med sine forældre. Der søgte jeg ind til Radio Viborg. Og så kom jeg ind og var der i en, i en uge. Og så besluttede jeg mig bare for at komme tilbage og være hende der, den irriterende, der bankede på og var sådan, hej, har I lige noget, jeg kan klippe for jer? Hej, kan jeg lige komme med ind og kigge på jer og radio? Sejt. Men, men før det, var der så sådan et øjeblik, hvor du kan huske, du så en eller anden, eller hørte en eller anden, øh, mm. hvor du tænkte, det skulle fedt, det vil jeg også gerne, det der. Ja, altså vi har altid hørt P3 faktisk øh, ved morgenbordet hele mit liv. Og jeg kan huske, der var en morgen, hvor jeg har nok været 6-7 år gammel eller sådan noget, hvor jeg spurgte min mor, sådan, altså mor, for de løn for at sidde derinde og tale og hygge sådan der lige nu? Og min mor var sådan, ja, det gør de. Så det er et arbejde, ligesom dit. Ja, okay, det skal jeg være. Så det var ligesom der, det startede, tror jeg, jeg tænkte sådan, tænk, at man kan sidde og hygge sig og snakke i en mikrofon, og så få løn for det. Altså, det vil jeg da meget hellere end alt muligt andet. Nu tegnede, altså min mor, hun er ingeniør, og der var lige så forklaret hun det, som om hun tegnede rør. Så det er jo så også rimelig kedeligt job. Altså. Sidder du bare og tegner og hygger? Tegner rør hele dagen, hold da op. Okay, det lyder godt nok fedt. Men så tænker jeg også, du her på øh, nogle år efter, efter at have fundet ud af, at det er et arbejde. 
Ja, laver, det er meget altså, der arbejde. Der er mange ting, der går forud for, at man ligesom trykker play. Hold da op, ja. Og der er også rigtig mange, der ikke forstår det. Altså, jeg har så mange veninder, som jo læser lige nu, og slet ikke fatter, at jeg bare ikke har tid til at gå i byen med dem onsdag og torsdag. Fordi at, altså, sådan, jeg er jo fuldtidsarbejde. Altså, det tager så lang tid at preppe inden og bagefter, og lytter, og man skal have styr på, og podcast ved siden af. Og det er hårdt arbejde, det er det. Vi arbejder heller ikke kun en halvanden time på den her podcast, skal vi så afslutte til vores lytter. Det kan godt blive til måske halv times forberedelse eller sådan noget. Op. Yeah. <laughs> Men du laver også en podcast, der hedder Dronning. Ja, det gør jeg, som handler om kvinder i dansk musik. Og den tager meget tid, men den er også virkelig dejlig. Det er sådan mit hjertebarn, føler jeg. Så det laver jeg bare ud over, fordi jeg synes, det er sjovt. Og den er det... også virkelig vigtig. Ja. Det... Men er det helt din egen sådan, idé fra bunden af, du har ja. udviklet? Og... Altså, jeg havde hele tiden tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget med kvinder i dansk musik, fordi der jo er ret meget ulighed. Altså, det kan man se sådan, ikke kun i dansk musik, men i musik generelt, at der er bare meget flere, eller mange flere mænd på hitlisterne, der er mange flere mænd på festivalplakaterne. Altså, der er bare ulighed. Øhm, og så tænkte jeg, at altså, vi kan da lige så godt starte et sted, og så snakke med de kvinder, der er, og vise dem frem. Måske kan det inspirere nye talenter. Øhm, og ja, så tænkte jeg, hvordan gør vi lige det? Så satte jeg mig med min kollega, som nu er min kæreste. Og så brainstormede vi på det og kom op med dronning. Mm. Og så har det ligesom bare været mit lille projekt efterfølgende, som så er gået super godt. Eller jeg er i hvert fald virkelig overrasket over, hvor fint det er blevet taget imod. Både sådan af branchen og kvinderne. Og der er så mange seje kvinder, der har været med og delt ud. Det er virkelig dejligt. Jamen, må jeg, uden, uden ja. du skal behøve at stå for mål for det. Men at, altså den ulighed, at det... Jeg har, der, jeg har også hørt meget om det efterhånden, og egentlig altså, som en øh, hvid hedjo-mand, og altså, bare ikke tænker over ting. Jo. Men er det fordi døren som man måske står mere åben, hvis du er en mandlig sanger, der gerne vil ind, og så er der måske er flere, der gerne lige vil give en hjælpende hånd? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting i det. Det er meget komplekst. Der er mange, der snakker om det her med, at der simpelthen på grund af nogle strukturer i samfundet ikke er så mange kvinder, der tør springe ud i musik, altså fordi de måske sådan ikke er blevet opdraget til at skulle stå i spotlightet på samme måde, som mænd er. Så det er allerede der, det sker, at der ikke er helt så mange, der sådan tør kaste sig ud i det. Og så er, det, altså, så er der jo også alle mulige ting i det, det her med, hvordan man taler til en kvindelig musiker. Hvis hun så er brudt igennem, så bliver hun måske kaldt en diva eller besværlig, i stedet for, at hun bliver respekteret for at have sine egne holdninger, eller øh, så får hun ikke lige så meget credit, fordi folk, de går ud fra, at det er nok din producer, der har lavet øh, sangen, selvom hun måske faktisk har haft hænderne helt vildt meget nede i det. Så det er jo en hel masse forskellige ting og sager. Øhm, og selvfølgelig, selvom at vi er begyndt at fokusere meget mere på det, og der også er mange kvinder i musik nu, og, og altså, der er helt sikkert sket en kæmpe forskel, så tager det bare lang tid. Altså, det tager helt vildt lang tid om at sådan blive lige. Og det er jo sjovt, når man tænker over det, fordi musik... Vi elsker jo alle sammen musik lige meget, mænd og kvinder. Så det giver jo ikke nogen mening, at der er så mange flere mænd end kvinder på hitlisterne. Altså, man ser sådan top 10 for 2020 over de altså, bedst streamede singler, så var der kun én kvinde med. Og det er jo vildt wow. nok. Altså. Mange år har, har alle toplisterne været uden kvinder. Ja. Øh, altså mest solgte, mest streamet, øh, alle øh, statuetterne til, øh, ja, hvad hedder det i dag, DMA øh, har været til mænd. Altså, altså der har virkelig været, øh, det har været meget sort-hvidt. Ja. Men på den måde så, den branche har jo fået en kæmpe, måske kan vi sige, disruption nærmest i mm. og med, at det er blevet nemmere, at, at komme ud med sin musik og, og, og producere selv hjemme i soveværelse og sådan noget, fordi da du kom ind i musikbranchen, der var man meget afhængig af, Brian, at, at, 
at der var det her pladeselskab, der bestemte utrolig meget, og var en kæmpe magtfaktor, og man ligesom skulle rette ind efter, hvad de sagde? Ja, det var den gammeldags branche. Altså, det var der, hvor man, man arbejdede med budgetter og pladekontrakter og forskud på en pladekontrakt og så videre. Det, det er fuldstændig utopi den dag i dag. Ja. Øh, men ja, det er, en, det er en helt anden branche. Øh, og der burde man så også mene, at så, så ville der være mere plads til alle, og til mangfoldighed og så videre, men der er bare stadigvæk gatekeepers, og det er dem, som ud over det miljø og arv, som, som vi snakkede om før, så er, der også, så er der også gatekeepers. Og der har også været en tendens til, at man, at man der har, har forfordelt, simpelthen. Og at det primært er, er mænd, der er kommet igennem. Nulåde. Men har der ikke også været, både over for mænd og kvinder, sådan en tendens til, at, at dem, der ligesom har, har siddet på, på flødeskubben med Alkane, gerne vil komme nogen ind i en boks over for kvinder, for eksempel sige, hvis du skal ud med det her, så skal du altså have det her øh, lakkerlederlook. Eller sådan det ville man også gerne med mig ja. øh, i sin tid. Øh, mm, så, øh, så jeg ved ikke, om det, om det er udpræget, at man gerne vil det med kvinder, eller om... Nej, altså jeg tænker, at det helt sikkert også gælder for mænd, ja. men jeg tror måske der, hvor man kan se det lidt, er det her med, det er i hvert fald noget af det, kvinderne, jeg har haft med i min podcast, har snakket meget om. Det virker som om, at der er færre stole til kvinder, hvis mm. I forestiller jer mm, ja. et auditorie, hvor der er 100 pladser, og 90 af dem er blå stole, og 5 eller 10 af dem er røde stole. Altså så er du også nødt til, at de 10 stole, der er til kvinderne, det er forskellige kvinder, altså så de sådan ligesom rammer forskellige genre, giver det mening? Ja, ja. Så derfor er der mange, der sådan har oplevet, når du lyder lidt for meget som Olivia Rodrigo, eller du lyder lidt for meget som Billie Eilish, det skal du ikke. Du skal lyde som noget andet, fordi hun er der allerede. Eller sådan, der er kun altså, plads til en type. Præcis, og hvis man kigger på sådan, øh, rapperne, for eksempel, altså BUC, som er Jilly, Casey, øh, Benny James, alle de her, de lyder jo som hinanden, ja. altså, og der er plads til dem alle sammen. Ja. Så sådan, lige der tror jeg, at... at der er måske plads til lidt flere mænd i den samme kasse, men I bliver stadigvæk puttet i kasser. Ja, ja. ja. Men der er da sygt mange øh, altså, engelske popsanger som mig, for eksempel. Jeg har aldrig fået at vide, at, at der var for mange, eller det kunne jeg ikke. <laughs> nej, nej. Men har du så indtryk af, Julie, at øh, hvis man skal tage øh, summen af alle de erfaringer, at vi trods alt går en, en lysere tid i møde, fordi det, jeg tænkte, var måske, at man langsomt får luet ud i den gamle garde, og der kommer nogen ind, der har et lidt friskere og lidt mere øh, positivt syn på mangfoldighed. Ja, helt sikkert. Altså, ja. det føler jeg virkelig. Jeg føler, at folk er så opmærksomme på det, og mega positivt stemt omkring det. Og sådan. Men sådan er det jo med alting lige nu. Jeg føler virkelig, at vi er inde i en god tid, hvor folk sådan godt kunne tænke sig at lære om ting. Og der bliver arbejdet sindssygt meget på det. Ja. Øh, altså, jeg sidder i bestyrelsen i Dansk Artistforbund, blandt andet, hvor det er en af vores mærkesager, mm-hmm. øh, er simpelthen mangfoldigheden i musikbranchen. Ja. Og så lige for at runde den af med den podcast, Dronning. Konceptet er jo, at du valgte Jada som din første gæst, ja. og så vælger hun næste og så fremdeles. Ja. Hvordan er det ligesom ikke at kunne styre, øh, <laughs> hvem du skal uh. have med, og, og, og ringe op, og få, for de kan, kan de, og har de lyst? Og sådan. Altså, nu talte vi om meget arbejde bagom. Kæft, det er meget arbejde bagom at være sikker på, at det fungerer, fordi at hvis der nu er nogen, der ikke kan eller ikke vil, så stopper podcasten jo ja. bare. Så, men det, det er helt vildt fedt at blive sådan overrasket hver Hvad gang. nu, når den næste vælger? Jeg Gita Nørby. Ja. Så, altså, så tager vi Gita Nørby med, og så sørger jeg for ikke at have så stor en mikrofon. <laughs> og lave det med en klapstol inden på. Der er en lang tjekliste, vi skal igennem. Og så har jeg et lidt mærkeligt spørgsmål, som da jeg spurgte Dan, Nå, du kender jo Brian, er der noget, jeg lige skal vide om ham? Og så sagde han, ja, 
Undskyld, men at du har sådan lidt øh, besættelse af backstage-toiletter og deres stand og sådan noget? Eller? Jamen det er fordi, jeg kan meget godt lide, at de, de er rene, og at man rent faktisk kan altså, tørre og gå ud på dem, uden at for eksempel dø. Eller, <laughs> øhm, og, det kan jo, og det er svært, når man er på turné med Dan. Okay. Det ved jeg ikke, om du også har oplevet. Altså nu har han lige lånt mit toilet jo. Øh, ja. <laughs> øhm, og der skal man bare vide, at man skal, man skal måske have nogle, sådan nogle dråber eller et eller andet med. For det første var der krebinetter den dag, ja. og for det andet, så var de <laughs> Og toiletter. du spiste mange af de her krebinetter. Altså otte. <laughs> med fem VM-medaljer og en enkelt OL-sølvmedalje i 2016 er Mark O. Madsen en af Danmarks største atleter i nyere tid. Nu har han sadlet om og kæmper for ære og dollars i den populære MMA-serie UFC. Men der er andre modstandere end dem i ringen, der trænger sig på, og Mark og konen Maria er op imod både rotter og sygdom. Vi har set fighterfamilien fra Falster. Jeg skal starte med at sige, at jeg havde ikke så store forventninger til det her program. Jeg troede i hvert fald, det var mere sådan et klassisk kendisfamilie-reality-program, hvor de så havde fået ham til at sige ja, fordi at nu er det et stykke tid, siden vi har haft Mikkel Kessler. Og det kunne være en god, og så kan... Det er de. Men jeg synes til gengæld også, at jeg blev meget, meget positivt overrasket. 18 months ago, Marco Madsen retired from wrestling. Jeg hedder Marie Aarhus Madsen, og det er min mand, Marco Madsen. There is the Olympian, the crossover star. Så skal du se, hvem jeg er. Kvinden ved siden af mig er min hustru. Min manager, <laughs> min promotor og direktør. Nej. Det var pissigt Det Den var ikke god, det synes jeg ikke. Vinden ved siden af mig. <laughs> Mark og jeg har kastet os ud på en ambitiøs rejse. If he finds his feet in the octagon fast, he could run through this division and find his way right to the top. Vi vil gøre Mark til en af verdens bedste MMA-kæmpere. Og ambitionen er, at inden for et til to år, så skal Mark have en mega kamp. Vi er sammen om det, men i det øjeblik, han jo står i buret, er vi ikke sammen om det. Alt er jo 100% op til ham. Jeg ved ikke, om jeg kan stå i den titelkamp og vinde et UFC-bælte. Men jeg ved, hvis ikke jeg sætter barn så højt, så kommer aldrig derop. Hvis du vil noget, så skal du tage et sats. Så skal du arbejde hårdt, og du skal gå all in på det. Og måske, måske ikke, så kan du lykkes. Jeg har ikke set nogen af kampen. <laughs> det har jeg ikke. Det, det kan jeg slet ikke... Jeg kan ikke være i det. All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous decision and still undefeated the Olympian Mark Altså, det her er jo måske en af de længste introer, vi har haft i hvert fald til et halvtimesprogram. Øh, og nu har vi jo ikke øh, nået at se afsnit øh, to, eller altså, det kan vi jo ikke, for det kommer i dag. Øh, men jeg ved ikke, om den her går igen, fordi ellers synes jeg faktisk, selvom den er lang, så synes jeg, at den på en eller anden måde kan retfærdiggøres, hvis der kommer den her sådan lidt, øh, nu siger jeg, episke serie, men øh, omkring øh, ja, alle deres udfordringer, fordi det samtidig også er en ret effektiv øh, præsentation af Marco Madsen og hans karriere og deres familieliv, og man får præsenteret karaktererne, og så er det sådan, nej, men så behøver jeg ikke at vide mere, så behøver jeg ikke at have en, øh, en eller anden baggrundsinfo ud over den. 
Og så må man bare ikke skære ham, den engelske dommer. Nej, nej, nej. Han er fantastisk. Og så synes jeg også bare skiftet fra, altså det ham, den eviske dommer og buret der, altså dur ud i, altså, i stuen i Fals, der er helt fantastisk. Altså, hvor man bare rammer bunden sådan klonk. Øh, men hvor er, du starter med dig, Julia, har du set øh, mange, er måske et voldsomt ord, men af de her øh, reality-familieprogrammer, øh, der kører lidt på både Discovery Plus og TV3, og TV2 tror jeg også har haft nogen? Nej, jeg har faktisk ikke set så mange af dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg tror, det tætteste, jeg kommer på det, er sådan min veninde, der har set helt vildt meget, det der Remy og Mathilde. Ja. Og så Bentner og Feline. <laughs> så det har vi set nogle gange, når vi har haft tømmermænd, men jeg ved ikke, om det er sådan et familieprogrammer, fordi de var trods alt kærester i kort tid, og det var det. Øh, men ellers har jeg faktisk ikke set så meget. Jeg, jeg, altså sådan, jeg når aldrig at få det set, men når jeg endelig gør, så elsker jeg det. Altså, det var også det, jeg følte, da jeg så det her i, i går faktisk. Så var jeg bare sådan, oh my god, jeg har lyst til at se næste afsnit med det samme. <laughs> Hvad med dig, Brian? Jamen, altså, jeg er tilbage til familien fra Bryggen. Jeg boede selv på Bryggen, da det startede, så, så det, har, det så jeg helt sikkert. Men ellers så nej, ikke, ikke udpræget. Altså, men hvad synes I så om, hvad skal man sige, hele... Jeg har jeg ikke stor indsigt i Marco Madsen, og har ikke været ham, der har sådan, du ved, fuldt, og han, han er jo så også... Nærmest, det virker som om, han har startet lige her for et par år siden. Mm. Det går meget stærkt. Jeg har i hvert fald læst sådan i avisen om det, fordi han har jo haft den her fantastiske bryderkarriere. Det har der været sådan en navn, der er poppet op. Og så det her skifte, da han sagde, nu har jeg lavet det her brydning og OL, sølvmedalje og sådan noget. Nu skal jeg prøve det her. Og det der er et sejt skift at lave i sådan en relativt moden alder, og så prøve kræfter med det her nye øh, koncept, øh, hvor man må altså alt muligt andet end lige præcis bryde også. Så jeg har da altid haft ham sådan lidt øh, på radaren, og synes han, øh, han var en, en øh, sej fyr. Men jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i, du synes, det er et fedt skift, der kommer fra den her lange intro, hvor man ser billeder fra Las Vegas og vilde kampe og sådan noget, og pludselig så er vi på Falster, øh, og, og så handler det om nogle helt andre problemer. Jamen, jeg kan godt lide, at, øh, altså, jeg synes, at hverdagen rammer. Altså jeg vil sige, hvis ikke det var for det skift, så, øh, så havde det ikke været et program for mig. Øh, jeg, øh, jeg er sådan ret splittet, Øh, omkring det her. For det første, så vidste jeg ikke, hvem han, han var. Øh, det må jeg alene Jeg synes, han er sindssygt sympatisk. Øh, virkelig en, en personage, som jeg har lyst til ligesom at, at, at følge på en eller anden måde. Og det anede jeg ikke. Og når det så er sagt, så synes jeg også, at MMA er, er, er decideret afskyeligt. Øh, så så, så at sætte mig til at se det her program som udgangspunkt var sådan rimelig øh, grænseoverskridende. Hvordan havde du... Det her sætter det jo helt på spidsen. Det har man godt kaffe. Vi lever jo af noget lidt anderledes, end, end hvad de fleste gør. Altså det, det, der får mad på bordet, det er slåskampe. Det kan jeg da godt se sådan, når jeg siger det på den måde, at øh, det lyder da sådan lidt... Lidt specielt. Det er vores hverdag. Tænker jeg, så er det jo... <laughs> det er fuldstændig... Altså det er, hvad kan man sige, det er epicentret, du rammer der. Fordi jeg synes jo ikke, at slåskampe er noget, man overhovedet skal hverken dyrke, eller vise sine børn, eller udsætte sig selv for. Eller, altså, og det er simpelthen min grundholdning. Og der er der nok mange, der vil, der vil være uenige, men for mig er det ikke en sport at slås. Og det gælder også boksning. Så, så at, at se det program var, var rimelig grænseoverskridende. Men fordi at til at starte med, så tænkte jeg, okay, han er, han er virkelig sympatisk. Jeg kunne godt tænke mig ligesom at finde ud af, hvorfor er han der, og, og hvordan kan de få sådan en hverdag til at fungere. Og så, 
faktisk efter den sætning, der begyndte jeg også at få sympati for hvad hedder hun, Maria. Øhm, ja. Til at starte med var jeg bare sådan, okay, total golddækker. Øh, altså, hvad, 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 hvad er det for et liv at have øh, for hende? Altså, virkelig som om hun slet ikke arbejdede, og hun bare ligesom øh, lukrerede på, at han skulle slå nogle andre mennesker ned. Og, altså, jeg var virkelig... Øh, øh, men, øh, men, men hun virker også altså, sindssygt sympatisk, og, og ja... Lige pludselig efter det der meget, egentlig meget korte indblik i deres hverdag, øh, blev jeg meget, meget sådan interesseret i, hvad, hvad skal der ske? Det synes jeg også er spændende, hvor hurtigt, at man bliver, eller jeg også blev investeret, uden at, fordi der går noget tid, så får vi jo øh, øh, lidt mere at vide om hendes sygdom og sådan noget. Det kan vi lige vende tilbage til, men, men ret hurtigt. Måske er det også, fordi de bor i sådan en ret stille og rolig familie, Øh, hjem på, altså, eller jeg, jeg ved ikke, hvordan, øh, jeg, jeg blev i hvert fald også bare meget hurtigt taget ned på jorden og tænkte, det her, altså, de ikke, det, det er nogen, jeg godt kunne have siddet og hygget med. Mm. Ja, men jeg tror, det er det, fordi det bliver relaterbart lige pludselig. Ja. Altså, introen er jo meget sådan, hold da op, øh, nu skal vi virkelig se på den her vilde MMA-fighter og hvordan det kommer til at gå og sådan noget. Og det kan jeg godt lide på nogle punkter, altså, jeg har da også set sådan øh, andre dokumentarserier og sådan noget, hvor det handler om store sportsgrene og sådan noget, hvor det er altså, overhovedet ikke relaterbart for mig på nogen måde, fordi jeg kan ikke engang løbe en tur. Mm. Men øh, jeg, altså, du ved, jeg kan stadigvæk godt blive fanget af det, men her der bliver man fanget af det på en anden måde fordi at det lige pludselig bliver så stille og roligt, og det de har... Altså, jeg ved godt, det er jo ikke stille og roligt at have rotter i huset. Nej, nej. Men det er stadigvæk sådan... Altså, det kunne ske for alle. Og øh, det samme med at, at få en sygdom. Øhm, og så tror jeg sådan... Jeg, jeg kendte ham heller ikke fra start. Altså, jeg vidste heller ikke, hvem han var overhovedet. Øh, og jeg ser heller ikke MMA eller sådan noget. Jeg har ikke noget problem med det, faktisk. Jeg har også læst om det og sådan noget, fordi altså, Conor McGregor, han har også ret meget at gøre med musikbranchen på mange måder. Øh, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, men jeg fik det næsten sådan helt dårligt, da vi begyndte at se det, eller sådan, da jeg begyndte at se det, fordi at, at han var så sympatisk ja. og så positiv, at jeg var sådan... Jeg er et dårligt menneske. Altså, jeg er et dårligt menneske. Ja, hvordan kan jeg brokke mig så meget over, at jeg taber et eller andet glas syltetøj ud af mit køleskab, og så er min dag bare ødelagt, når han deciderede, altså sådan, hans kone er syg, hans gulv har rotter, hans altså sådan, karriere, hvad kommer der til at ske? Øhm, altså, og så er han bare sådan, nå, jamen, vi tager det bare jamen, det, det kan være, at vi lige skal prøve at riste det op, fordi ja. bare allerede her i første program på, ja, hvad er det, 28 minutter, der får vi ligesom ridset hele storylinen op, øh, som også er, altså, og det er jo frygteligt at sige, når det handler om sygdom og rotter og alt, men ud fra sådan et underholdningsperspektiv, altså, så er det jo helt fantastisk, at de kan komme ind, altså, på det spor, eller mm. på det tidspunkt i deres liv, hvor at vi har både øh, Marks øh, kamp mod toppen, han har jo ligesom startet der tilbage i, i 18, mener det var, og så kommer der jo nedlukning, og så er det ligesom, men han når lige at komme i gang, ikke? Så har vi hendes kamp mod øh, sygdommen, så har vi deres fælleskamp øh, omkring hele huset, der er ved at falde fra hinanden. Ikke? Altså, så det er sådan en ret stærk øh, familiehistorie, hvor det er deres... Ja, fordi hun skal også ligesom hjælpe. Hun er jo også hans promoter, så, så, så hvis noget, vi jo i hvert fald kigger på, det er, om der er noget på spil, og det må man da godt nok sige, der er her, der er alt på spil på, ja. alle, for, på alle figurer, der er med. Ikke? Og afsnittet hedder også imod alle odds. Ja. Jeg har flere, der har hjulpet her i weekenden, der har sagt, det her, det, det kan de ikke overskue. Og så går de igen. <laughs> Det, jeg skal lave rent sportsligt, det kræver jo ro. Det kræver, at jeg er et flow, hvor jeg kan stå op, træne, sove og spise. Og øh, man kan så sige, at der, der, der er en eller anden årsag, der er blevet kastet øh, en masse ekstra 
udfordring ind i, i det projekt. Øhm. Og så er der også coronaen. Vi kan ikke bare hive en øh, sparringspartner her i indgang, altså fra Tyskland. Og så er det også, øh, som jeg er inde på før, øh, det der med, at han jo... Altså, jeg, nu ved jeg ikke, hvor gammel han er, men der er også der er i hvert fald den der sådan lidt... Øh, han er lige kommet godt fra start, og han har lige sådan fået bygget sig op, og måske er blevet et, et navn, og det kan også forsvinde åbenbart ret hurtigt. Det momentum, vi har formået at skabe i mag, hvis det skal pipeholdes, så er det simpelthen så vigtigt, at jeg kommer afsted her nu. Jeg ved ikke mere på den her bølge, så kan det næste, jeg bliver budt, det kan være øh, tak for denne gang, og så en fyreseddel fra, fra UFC. En af de helt store spørgsmål, som jo egentlig presser sig på her nu, ikke? Kan, vi, kan vi fortsætte med MMA? Er drømmen om en, en UFC-titelkamp, er den overhovedet realistisk med de realiteter, vi står i nu? Så, der, altså, så han har også tiden som modstander, samtidig med slerose, samtidig med corona, samtidig med rotter. Altså, det er sådan et, et ret vildt eventyr-modstandsgalleri, ikke? Mm. Men nu, jeg ved ikke, nu lagde I måske også mærke til musikken, ja. som jo også er en kæmpe faktor. Ja. Øh, og altså, ja, jamen det, jeg kan godt være, jeg bare en sokker, men jeg synes ikke, det var for meget, og det tror jeg, jeg ville have syntes i andre programmer. Men, men de to klip, du lige har spillet, det siger meget om stemningen her, i hvert fald i program 1, hvor der er det her sørgelige klavermusik, og, og der er meget øh, snak, øh, og det kan godt være, at jeg nu skal være den usympatiske og den... den det sur, plejer du at være. Ja, det plejer at være. <laughs> øh, men, men altså, jeg synes bare, at vi kommer ud fra den her intro med en masse om det her, og det er ikke fordi, jeg sidder heller ikke og ser MMA-kampe eller noget, men der er noget med den her med sportsdokumentar, hvor der er nogen, der kæmper rigtig hårdt og når toppen, og folk klapper og alt det her. Og så der mangler simpelthen, altså det, som man kalder the promise of the premise, altså der, der, der er en mand, der skal slås og sådan noget, og, og, og komme op til tops, og det synes jeg bare ikke, der er noget af det. er nogle helt andre ting, vi får, og det er nogen, der sidder og snakker om deres problemer rigtig meget i, i 25 minutter, men det er fordi sker noget. Men det er fordi, at hvis ikke der havde været den, øh, hvad kan man sige, det spænd, og hvis ikke der havde været det der musik, meget sørgelige stemning osv., så, så havde det ikke været sympatisk, tror jeg. Altså ikke for mig i hvert fald. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sidde og se et program, der primært handler om, at, øh, at, at nogen skal blive verdens bedste til at, at slås mod andre. Mm. Altså det, jeg vil slå væk fra det, det, det interesserer mig slet ikke. Men, men, men da man, når man så ligesom bruger følelserne, omkring hans øh, familie, hans kone, hans, hans liv, og, og så sætter det der musik på, så er det som om, så får det noget perspektiv på en eller anden måde. Ja, ja så bliver jeg, det relativt ja. ja, måske, men jeg kunne godt have tænkt mig, at du sidder det anderledes. Så det er ikke fordi, det, det der med, at han skal tæve nogen. Mm. Fordi hvis det er en, der er passioneret omkring det, så kunne det være, han ville være skakmester eller badmintonmester eller noget, mm. og så tror jeg, det kunne have haft samme øh, gennemslagskraft for mig i hvert fald. Mm. Det er bare det her, vi, vi bruger altså en scene på omkring 5 minutter, hvor han går, og hvor jeg næsten tror, det er et boligprogram, jeg er ved at se, fordi han går og snakker om at, at sætte hus i, i stand og sådan noget. Ikke? Og der er en anden scene, hvor han snakker med sin kone over Skype, hvor de sidder i bilen, hvor det også er fem minutter nærmest. Men det er jo den episke scene. Altså, det var, det, det var virkelig den, der gjorde det for mig. Hvor hun er på, har lige været på hospitalet, og, og, og det, altså, det ser helt sådan sort ud for hende, og det er virkelig hårdt, og så videre. Så ringer han bare for at sige, at nu skal de faktisk også øh, genhuses, øh, fordi der er rotter i hele huset. Altså, det, det er virkelig det ene oven i det andet. Hvad med huset? Står det nu? Jamen, øh, den der lille vandskade over ved Radiatoren, den har udviklet sig til, at der nu også er i gulvet. 
Det er også, men det er også... Åh, oh, man! <laughs> Uoverskueligt, og så er der bare... Men hvad med, jeg vil bare i forhold til, fordi jeg, hele fighter, eller sådan, altså, hvad hedder det, i det, det element i programmet, jeg synes, at de har været ret gode til, nu tænker jeg også, det er en serie, så det er vel sådan også lige for at etablere en base, men jeg synes, at de har været ret gode til ligesom at, og så bare bruge noget øh, ret øh, fantastiske øh, arkivmateriale, de har klippet sammen med, at de fortæller om hans vej. Mine damer og herrer, Nykøbing Falser, vi er live til aftens første Pro MMA Vi startede jo nede i Nykøbing F-hallen. Din hustru arrangerede stævnet, og du skulle være på som hovednavn. Og så skulle jeg samtidig også gå og hænge en plakat op her i byen. Er dig selv i bare overkrop. <laughs> der er rimelig langt fra, fra Nykøbing F-hal til en titelkamp i, ja. øh, i Las Vegas. Ja, det synes jeg, der er sådan en meget... Ja, vi, der ser, vi ser jo også nogle kampe, hvor han får smadret sin kæbe. Og, altså, jeg synes, der, der er masser af, af, af rocky-elementer også. Mm. Øhm, men, ja, men det er måske også... Jeg, jeg tænker også, at også her får vi ligesom etableret... Altså, for det første synes jeg, det er ret utroligt, at de har alt det arkivmateriale, hvor de også rent faktisk har nogle optagelser. Ham, der går og, og sætter plakater op, er jo bare... Altså, jeg er heldig, ikke? Øhm, men også, at, at jeg begynder også at se det mere som et, ja, et familiedrama end en, en sportsdokumentar. Det giver jo lige pludselig mening, det hedder Fighterfamilien i hvert fald. Ja. Altså, ja. Det... Selvom det også er et godt navn. <laughs> men, men det er mere <laughs> end det. Det er, det. det er mere end det, ja. ja. Det passer på dem alle. Det triple bogstaverim, det, det er godt set. <laughs> men hvor, altså, jeg synes, der mangler nogle børn i, i den her Fighterfamilie. De er sådan lidt fraværende... Ja, de er lige inde, hvor at, øh, man ser dem lige, ikke? Og ser de der, at de leger og, og er en del af det. Altså, ja. det føl, jeg føler ikke, at jeg savnede dem. Altså, når nu det hedder Fighter-familien, så gør det ud fra, at der kommer et afsnit også, hvor, øh, hvor børnene enten slås eller, øh, eller, eller kæmper med store problemer i skolen. <laughs> <laughs> men jeg har tænkt over, fordi nu, jeg, og jeg ved ikke, om det er derfor, øh, men der er et eller andet med måden, de... Øh, de har sådan rent tilrettelagt det, når øh, hver gang, at der er en, en synk eller et eller andet i den stil, hvor jeg, for eksempel der, hvor hun fortæller om, øh, at de tjener penge på slåskampe, hvor hun står ved opvaskemaskinen, mm-hmm. som jo altså i teknisk forstand øh, er meget tæt på en synk, men de har filmet det sådan, øh, forestiller mig, det kan jeg jo aldrig rigtig helt se, hvor jeg var der ikke selv, men at tilrettelæggeren har stået der øh, over ved øh, spisebordet, hvor Mark sad før, så det ligner, at hun snakker til ham, når hun fortæller historien. Det synes jeg er helt øh, fantastisk grebet. Øh, og når de laver den, øh, de synker, de så har, der sidder de altid samme sted i stuen, om der i gulvet er der, eller det ikke er der, eller om konen er med, eller det ikke er der. Og det synes jeg også gør, at, at der er sådan en, øh, en fælles base for det første, og det er sådan øh, at når man har set konen, der er hun ikke er der, så, det, så fungerer det bare på mig. Så, så går det i hvert fald ind i hjertet på den måde, at, at det, det er jo deres fælles øh, hvad skal man sige, epicenter fra, hvor de arbejder. Det er det, der er så sympatisk, det er, at de, de netop det fremstiller dem som to meget reflekterede mennesker, og som to mennesker, der snakker sammen om alt. Altså man får virkelig indtrykket af, at de har kigget hinanden i øjnene og sagt, okay, det er sindssygt mærkeligt øh, liv, det her, men kan vi det, og vil vi det? Og, altså, det, det virker sådan meget gennemtænkt og reflekteret. Og så øh, lige for, fordi det er jo også, altså, det er jo benhårdt, men de har jo hele, øh, fordi at, at gøre det helt 100% klart, så bliver øh, konen jo diagnostiseret, tror jeg, er det sådan, man udtaler det, ikke? Mm. Øh, med øh, slerose uheldigvis. Jeg oplever Maria så også at miste følelsen i helt ene side af ansigtet og, og ned armen og så videre, ikke? I stressede perioder, der mister jeg synet. Øh, altså, jeg kunne ikke øh, gribe fat om ting, og jeg kunne ikke øh, skifte gear i bilen. 
Og det er jo så det, der egentlig der gør, at du går til læge, og vi så får svar på, øh, at, at det er slerose. Og nu har jeg taget det her klip, det er en lille snas ud af hele den fortælling om det, fordi de har fået, altså jeg ved ikke, om det er nærmest at snyd eller sådan, at det er bare virkelig godt altså lavet for at bruge det ord. Det er selvfølgelig lidt frygteligt, når det lige er omkring en sygdom med, men man har ligesom, man klipper mellem, man ser Mark i en kamp, får knæ i hovedet, brækker begge kæber og klipper over til hende, der fortæller om, at du ved, hun nærmest fik lidt sympatismærter og fik lidt ondt i hovedet. Og du ved, altså, at det bliver sådan, at de begge to nærmest kæmper med det samme lige der, og så går hun bare over og har noget, der er meget værre. Men... men Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er snyd. Altså, yeah. jeg bliver sådan helt, fordi det fungerer næsten for godt. Ej, tror du det? Jeg, Ej, men jeg tror ikke, det er snyd. Altså, jeg tror jeg ikke, føler det er bare, det, sådan, det men... understreger virkelig godt, hvor tætte de er. Og ja, jamen, du det siger med, sådan, at de har kigget hinanden i øjnene, og de i den her kamp sammen, og sådan tænk, at hun lige kan sidde i et enkelt sekund og føle sådan, jeg kan mærke hans smærte. Ja. Han får men, altså, det, bliver også, det bliver jo lidt tragikomisk. På, når det bliver fremstillet på den ja. måde. Med ja. al ære og respekt over for deres situation, så synes jeg, det bliver tragikomisk, men på en spændende måde. Altså, ja. Jeg kom sådan lidt til at tænke på, øhm, på Peter Fredin i uh, Lex og Klatten for mange år siden med, med historien om, øh, om Grete med, med datteren, der springer i luften på øh, Olle Kolde, fordi hun øh, sniffer lejdergas. Og, og altså, det, hele det der, hvor det bare, altså, hvor det bare <laughs> går fuldstændig amok, og øh, altså, de venter i 56 timer på, på skadestuen osv., Altså, det er som om, det bare er det ene oven i det andet. Og så oven i købet, så vælger han, øh, i stedet for at blive genhuset, og finde et hus, som han skal sætte i stand for bunden af. Ja, ja. ja, ja. Altså, det, 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 og det er jo også tragikomisk oveni, ikke? Også i stedet for ligesom at sige, ja, okay, det, så, så prøver vi lige at få lidt, lidt, slå lidt koldt lidt vand i blodet. Ja. <laughs> vi finder en øh, skøn lejlighed et eller andet sted, hvor vi ikke skal gøre noget. Nej, nej. Jeg renoverer et hus fra bunden af, hvor vi kan bo i. Jeg tror, vi kan kæreste kalde det sådan afrikanermentalitet, hvor at man brokker sig ikke, man gør det bare. Ja, altså, det... Der er ikke så meget andet. Det var sådan, så gør vi bare, så knækket det der, så går vi bare, så må vi bare rive gulvet op, så kører vi bare, så må vi slappe af bagefter. Ja. Og jeg vil sige, det er næsten lige før, at, at det bliver så meget, at, at jeg ikke kan forholde mig til det der. Ja. Altså fordi, der kommer så mange problemer, og de ja. bliver også sådan på en eller anden måde kørt ind lidt stille og roligt. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der følte det. Jeg er helt ja. underspillet. Så lige pludselig var man bare sådan, altså okay, kan jeg lige tælle op i hovedet, så de skal ja. både den her kamp, og de skal der, der, det, og sådan. Og jeg det, håber ikke, der kommer 10 problemer oveni. Nå, men det, det man bliver sådan lidt holdt ja. deroppe, helt, altså stresset på deres vegne. Men det, er også, det synes jeg også er ret flot lavet, fordi de kunne nemt have misbrugt det mere, hvis man skulle sige det sådan. Jeg synes, altså jeg, synes, jeg synes, det er en meget, meget elegant balance, at man har kunne, kunne tage det og gøre det som en... Så har hun også lige slet rose, uden at det bliver sådan en... Øh, ja, Kæmpe ja, dramatisk. Ja, lige præcis, ja, hvor det, det ikke bliver kørt op, men hvor at det, er sådan, det er alvorligt nok. Vi behøver ikke have sådan, at du ved... Jeg tror lige, man har noget, nogle enkelte optagelser, hvor hun har fået medicin. Mm. Men det er ikke sådan, du ved, man bruger ikke et afsnit på, at man skal se dem græde, eller altså, du ved, nej, det, det man ser hende som sådan ikke syg. Nej, altså, nej. Du får ikke noget indtryk af, at hun er syg. Nej. Det er utroligt. Ja. Altså, det, det er meget smagfuldt lavet, tror mm. jeg, det er godt ved. Men det er også, fordi hun fortæller om de der symptomer, hun har, uden at vi, vi ser det. Jeg tror, det er det, der... Det er også derfor, at de, de fortæller meget om, om tingene, i stedet for, at vi har været med, når de sker. Jeg tror, det er det, vi altså problem, det er virkelig groft sagt, men at vi, ikke, vi kommer lidt sent ind i historien. Øh, jeg tror, de har samlet den op, efter de måske har læst i avisen, at hun har den her sygdom. Og øh, ja, at, at, 
at de har fået etableret mange af de her ting, fordi de viser også nogle visforsider, tror jeg, hvor der står det der med rotterne og sådan noget. Så jeg tror, at de er kommet ind der, og så har de ligesom haft den her indkøbssædel med ting, de skal etableret og gøre det i løbet af afsnit 1, hvor... Jeg du ville helst tænke... have set hendes anfald og set rotterne. <laughs> <laughs> Nej, men når jeg siger det, de bliver sådan listet, de bliver sådan listet ind. Uh, altså, det er jo virkelig ægt at sige, men, ja. men hvis man ligesom havde været der med fuldt familien, mens de her ting skete, så havde det haft et større impact. Nu er det tv-holdet, der helt vælger, hvordan vi skal have serveret den her, og hvordan vi skal have snakket om det, og hvordan vi skal have talt selv. Men der, jeg føler faktisk, at og der, der er nok bare blevet mere snydt, at vi er, det kan godt være, at vi ikke lige var der, da hun fik det første anfald, men jeg føler, at vi er stadig, at vi kommer ind. De står i det. Ja, Ja. Øh, og jeg synes, det er ret godt rappet op netop, fordi de har, jeg ved ikke, om de lige selv har filmet lidt og sådan, men jeg, jeg synes, jeg, jeg har bare taget rigtig meget med i hånden, så jeg ikke i modsætning til andre programmer, vi har set, hvor vi føler, de kommer for sent ind, hvor man sidder og tænker, nu, nu keder jeg mig. Ja. Mm. Jamen, det er rigtigt nok også det faktum, at de sidder der i det der hus uden gulv, når de laver synk. Altså, sådan, det er jo meget sådan, okay, det er vidderligt midt i det hele, og imens de sidder og fortæller om det her, så er det bare ikke blevet bedre. Altså, det er ikke fordi, de har fået lagt gulv. Det, det bliver sådan, som om det bliver sådan lidt et større problem af den grund, eller sådan, jeg får lidt mere sympati med dem, fordi jeg tænker, okay, så er vi ikke kommet så sent ind i historien. Men jeg kan godt se, hvad du mener, fordi det er jo ikke, fordi man sidder og tænker, at, at okay, så har de, imens de har optaget, fundet det her et lille vandskadet sted over under radiatoren, og så er det blevet til en ting. Altså, så vil det nok også være blevet rullet ind i episode 3, eller et eller andet. Altså, der er jo også noget ved, det hele sker i første episode. Så, altså... Det kan det jo ikke. På. Så må men, det jo være sket inden. Men det er derfor, jeg kunne godt tænke mig at se afsnit to, og se, hvordan de så pacer ja. historien fremadrettet. Om de ligesom bare, så skete der det her, og så skete der <laughs> det her. Altså, fordi sådan føles det en lille smule på mig. Jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke en lille smule på øh, spillefilmen Bohemian Rhapsody. Slutningen af den, øh, hvor at de bare har taget alle mulige historiske ting og klasket dem oven i, altså på den samme dag sker alle de her ting. Det er sådan dramatisk effekt, ikke? Og hvor jeg, der føler jeg mig bare en lille smule snydt, altså, når man, når man gør de her ting. Men, at... Ja, ja, jeg, jeg tror, det er fjertet. Jeg, jeg synes, jeg har set altså, spillefilm for et kæmpe budget, øh, som er startet med en eller anden hændelse, og så sådan et tre måneder tidligere, som har været dårligere, øh, hvor de har haft alle mulighed for at bare finde på det. Og der ja. synes jeg faktisk, de har løst øh, noget, noget, altså noget rigtigt øh, ret godt med det, med det materiale, de havde. Øh, og så, jo, jeg havde også en ting med, jeg ved ikke, om I er enige, men men hele det der, jeg tænker grund til, at mange, sådan, jeg tænker, mange familier kan relatere det her program, fordi man har, fordi det er hårdt at vedkommende selvfølgelig, men også at, at man har det der sygdom versus karriere. Her er det selvfølgelig bare sat mega meget på spidsen, men jeg tænker, at der er mange familier, der på et eller andet måde kan, kan relatere til, at man skal navigere i altså ens egne ønsker, behov og mål mod familiens umiddelbare behov. Jamen helt sikkert. Mm. Altså det tror jeg virkelig, du har ret i. Øh, og, og man sidder jo der og ved ikke helt, hvad man skal holde med. Sådan havde jeg det i hvert fald. Fordi jeg har jo ikke lyst til, at han skal droppe sin MMA-karriere, men på samme tid, så var der også noget i mig, der var sådan, ej, du er også nødt til at være der for din kone. Prøv at tænke, mm. hvor meget hun har været der for dig. Og øh, nu har hun brug for dig. Så sådan, jeg, altså, det er svært at vide, hvad man skal hæppe på. Og det er jo lige præcis, ja. fordi det er noget, der godt kunne ske i ens eget liv, hvor det også ville være vildt svært at finde ud af, okay, nu er der alle de her problemer, skal jeg så lige lægge min podcast på hylden? Ja, ja. Hvad end jeg har kastet mig ud i? Øhm, og, og ja, altså, på en eller anden måde, så bliver det sådan en lille bitte smule... Øhm, altså, jeg ved ikke... Jeg synes bare, det er vildt, at de så vælger at kaste sig ud i alle tre ting på én gang. Det tror jeg bare aldrig nogensinde, at jeg ville selv, eller jeg kender nogen, der ville. Men jeg har indtrykket af, at, at, 
hun er lige så meget med til at gøre det som ham. Helt sikkert. Altså, hvor, hvor det ville jo først blive sådan ubehageligt, hvis det var ham, der sad og sagde, Nå, men hvad, altså, kan vi holde fast i min karriere, selvom du ja, ja. er... Altså, men hvor det virker faktisk som om, at, at det er hende, der ligesom er, er med til at, at holde alle tre problemer i i luften på en eller anden. Helt sikkert. Det er også kun ja. min retfærdighedssens, ja. der er sådan, ej, kom nu, nu ja. har hun det skidt. Ja, nu, altså, nu skal du lige... Du, du, lige, du skal lige være hjemme ved hende nu. Mm. <laughs> Selvom hun jo selvfølgelig gerne vil have, at han opretholder sin karriere. Ja, for det virker nemlig sådan. Altså, fordi den måde, han, han siger på, at... Øh, at det skal være, hvis det skal, så skal det være nu og sådan noget. Altså det virker som om, det er nogle overvejelser, som de gør sammen, ja. synes jeg. At det ikke kun, og det er jo meget vigtigt for programmets præmis et eller andet sted, for så ender det jo bare med, at de næste programmer bliver skænderier mellem dem. Og ja. det tror jeg ikke, de bliver. <laughs> det tror jeg, jeg faktisk Nej, det tror jeg virkelig heller ikke, de bliver. Jeg har valgt at gå på overlov øh, i forbindelse med Marias slerosediagnose. Men øh, jeg kan også godt mærke, at... Det begynder at presse på i forhold til, at jeg vender tilbage til en hverdag, hvor, øh, hvor jeg er relevant i, i MMA-samlingen. Jeg håber, der kommer en kamp, men inden vi kommer så langt, så er der godt nok mange ting, der skal løses. Det er bare et hårdt dilemma. Altså, hold op, hvor det... Øh, hvad, nu tror jeg, jeg spørger dig, Julie, fordi at, øh, du er jo youngster her og er vant til, at øh, alt går stærkt, og der hele tiden skal underholdes. Øh, fordi der er jo, når de, især når de er på falster, men også rundt omkring, øh, så er der også noget, hvor de tager sig... Øh, ret god tid til nogle små pauser, hvor de bare filmer øh, nogle altså billeder af lidt natur, og så er der bare lidt musik. Øh, og det er jo nærmest no-go for YouTube-generationen, så her. Ja, altså... Jeg må altså nok være ærlig. Ja, jeg må være ærlig indrømme. Jeg gik rundt og ryttede op på mit værelse imens. <laughs> jeg synes, at det var lidt kedeligt nogle gange. Jeg, sådan, jeg kan godt høre, hvad I snakker om. Jeg kan godt høre dilemmaerne, men jeg gider altså ikke sidde og se øh, tre minutter af falster. Nej. <laughs> altså sådan, det, ja, der kan jeg virkelig mærke, at jeg er øh, et offer for, <laughs> for den her YouTube-generation med to minutters attention span, eller hvad det er, man plejer at sige om os. Øh, men jeg mener stadigvæk det, jeg sagde for starte med, at jeg blev grebet, altså jeg har lyst til at se, hvad der sker med familien. Jeg synes bare, det var lidt, det var meget dogmød. Altså, ja. Det var lidt langsomt at se. Jeg kunne godt sådan næsten forestille mig det som en podcast i stedet for, hvor man så kunne rende rundt og lave en hel masse andet imens. Jeg tror, det er med til at skabe en meget bevidst øh, underspillethed, som, dem, som vi også talte om tidligere. Ikke? Altså, at man ligesom griber det an fra sådan en en lidt skønnere vinkel, i stedet, for, i stedet for at være sådan meget tabloid omkring, at det er nogle voldsomme problemer og, og så videre, så griber man det ligesom an fra sådan en, en underspillet vinkel. Og det er, jo, det er jo hele programmet. Ja, altså jeg var jo jeg var en, jeg var en sokker for det, fordi mm. jeg var ret vild med den musik, de havde valgt. Mm. Øh, og øh, jeg var altså alt for investeret. Altså, så de der små pauser, der, altså, der sad jeg og græd lidt imens. Det måske, det var så, men du ved, det gav alligevel lige sådan en, nu, nu skal jeg lige have en pause for problemerne. <laughs> altså for real gjort det? Nej, det gør jeg ikke. Oh. Det gør jeg ikke. Jeg græder ikke. Jeg græder ikke. Den, det ved jeg godt, du gør. Det ved jeg godt, du gør. Ja, det ved du godt. Du har altså ikke meget græd. Øh, men nej, men forstår mig ret. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at det, det lige skabte i den ro, og jeg, altså det, nogle gange var det nærmest også lige ved at være en PR-video for Falster, ikke? Ja. Øhm, men det, igen synes jeg bare, den der, øh, hvad hedder det, hvad du har ledet efter, øh, pandang til, er det jo ikke, men modsætning til, man har øh, buret der, hvor alle får smadret, og så er man bare ud over en sø med, mm. altså i tusmarke. Altså det var helt sikkert mega fedt i forhold til modsætningsforholdet, og det er jo det, det hele er bygget op om, føler jeg. Så jeg synes også, det giver god mening at gøre mm. det, 
jeg synes bare, det er lidt kedeligt Jamen, at se det, på. Det, altså, sådan, det, det giver helt vildt god mening. Ja, du får en masse DR-seere med på den måde. Altså blandt andet mig jo, fordi havde det været ren og skær, buret og, og kampen og slåskampen og så videre, så havde jeg ikke set det. Det gider jeg ikke. Det... Mm. Men det kunne være sjovt bare... At få Brian i buret. <laughs> Var der ikke sådan et program engang? Der er en kamp ja. til sidst her mellem os fire. Nej, at, det, at, at se en TV3-udgave af det her. Ikke? Fordi ja. man kunne forestille sig, hvor de lagde de her nedslæbspunkter i form af, nu blev der præsenteret et nyt problem, og så lægger de den der luksusfælden bombe under sådan... Ja. Og så kommer der reklamer, og så er vi tilbage og se, og så, og så mm. kunne man pace sådan et teamsprogram. Ja, men helt ja. sikkert, eller sådan en Netflix-version, hvis ja. man nu havde taget den helt op. Altså, det kunne mm. blive sådan en af de helt store dokumentarer, som alle skulle se, hvor det bare sådan, se hvor mange problemer de mm. har. Og de er stadig positive. Oh my god. Og nu har han også adopteret en tiger. Ah, yeah. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Nå, men nu er vi jo nået til øh, der, hvor vi skal udgive øh, nogle stjerner. Vi giver øh, et til og med seks stjerner. Et, så er det ikke så godt. Seks, så er det rigtig godt. Og øh, ja, så er det bare synes, det, det kan du godt. Ja, fordi øh, det er sket før, at jeg har været den mest negativ omkring program, så det kan vi da lige så godt få øh, viftet af banen allerede. Jeg synes, vil jeg sige, at den her familie, de har fundet, er utrolig sympatisk, og øh, jeg kan virkelig godt lide dem. Så det er ikke noget med, med dem, det er møntet på. Men pacing er lidt, lidt for kedelig, og det er ikke, fordi jeg vil se nogen, der får tæsk eller noget, men den der glamour, jeg ligesom bliver lovet i introen, den udebliver, og så dykker vi bare ned i et sådan sort hul af, af, af problemer lige pludselig. Og, og, og der synes jeg, pacingen er forkert i forhold til, hvordan måske man skulle have byg, bygget det op. Jeg synes, det er sådan en perlerække af samtaler, hvor den, oh, det er ikke så godt det her. Og så droneskud af falster, og så en scene, der har lidt samme øh, tone, og, og så virker de meget lange, der er sådan nogle byggescener og sådan noget. Så, så det er et kort program at være, så det trukket meget ud, og jeg bliver ikke helt ramt af det, selvom jeg synes, man kunne have lavet et rigtig, rigtig fint program om den her familie og den her historie. Så det bliver kun til tre boksestjerner herfra. Jeg var virkelig godt underholdt, da jeg først ligesom fandt ud af, hvad det handlede om. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde set det, Øh, hvis ikke, det var fordi, at øh, vi skulle se det. <laughs> øhm, og, så, øh, og så har jeg også en tanke i baghovedet omkring, at jeg har, jeg, har, jeg har skrevet virkelig mange sange, som godt kunne have været øh, titelsang til det her program. <laughs> øh, og, det, og det giver det en meget stor stjerne for mit vedkommende, så, øh, så jeg er faktisk op på fem stjerner. Mm. Altså, jeg må sige, jeg var virkelig, virkelig vild med deres måde at takle problemer på. Altså, det er virkelig det, jeg har fået ud af det her program. Virkelig og, Ja, det er så inspirerende at se på mennesker, som bare får kastet lort i hovedet, og så er de bare sådan, ja, det går nok. Og jeg ved, de har spillet på det, for der var også scener, hvor øh, han skulle have et vindue ud af væggen, og så knækker klingen, og så er sådan, nå, men det sker. Altså, sådan, hold nu op, kan ja. du blive irriteret? Lip nu ud, mand! Ja, altså, på vindue. den ene side er det pisseirriterende, fordi jeg bare på ingen er sådan, men på den anden side er det faktisk rigtig inspirerende. Så det er det, der ligesom trækker det op for mig. Men jeg må også bare sige, at jeg, er, altså, jeg synes, det var for langsomt. Jeg kedede mig lidt under det. Det gjorde jeg altså. Jeg gik rundt, og sådan, jeg kunne ikke helt koncentrere mig. Jeg vil gerne vide, hvad der sker med dem. Jeg vil gerne vide, om de bliver ved med at være positive, fordi jeg er nysgerrig på det. Men jeg kommer nok til at lave noget imens, jeg så skal se programmet. Så jeg giver det tre stjerner. Nå, hvor spændende. Jamen, altså, jeg øh, er jo øh, der, hvor jeg, jeg synes... Nu ved jeg ikke, hvad de senere afsnit øh, bringer ikke på, af, af gode grunde, men jeg synes jo nærmest, det godt kunne gå hen og blive sådan en rocky historie bare i virkeligheden. <laughs> øh, for jeg synes både, der er fascination og identifikation, og så er de bare drønsjammerende. Jeg synes, det er en mega stærk øh, familiehistorie, frygtig kamp, øh, men også... 
altså, og, og, og hvad hedder det, brygtekamp mod sygdom, spændende kamp mod toppen, og hele skimmelsvarm boligehistorien bliver også bare på en eller anden måde vedkommende, fordi den er så jordnær, og, og så det der med, at de er så åbne og, og charmerende, og så føler jeg jo, altså det er næsten fiktion, men jeg, øh, jeg, jeg måske også fordi jeg havde forventet øh, Bentner og Filine bare med Marco Madsen, <laughs> ja. så, så lander jeg altså også på øh, fem stjerner. Sådan. I under regnbuen med Peter Frodin tager den titulære vært og populære skuespiller os med på en oplysende rejse gennem alternative kønsforestillinger og seksuelle minoriteter. Men formår TV2 at gøre os klogere, eller er det et kluntet forsøg på at ride med på en af tidens varmeste emner? Det er jo ikke lang tid siden i optagende stund, at der har været Pride, og det skaber jo altid lidt debat på, på godt og ondt. Og, så det kan altså godt være lidt farligt at tage fat i de her emner. De emner. Så jeg tænker en lille hurtig disclaimer, så er alt, hvad der måtte være negativt i den her anmeldelse rettet mod selve programmet, og ikke mod de medvirkende, eller køn, eller seksualitet, eller race, eller hvad vi ellers kan blive kastet under bussen på. Er vi ikke nogenlunde sikre så? Åh, oh, ikke altid. Størst af alt er kærligheden. Men kampen for at elske den, man vil og være den, man er, har været lang og sej. What? Hvad? Er du til piger? Det kan jeg ikke se. Jeg hedder Peter Frodin. Jeg er homoseksuel. Og selvom jeg har oplevet homofobi, så synes jeg, jeg har været heldig, at mine forældre og mine venner har accepteret mig, som jeg var, dengang jeg sprang ud i sin tid. Jeg har ikke lyst til at skulle være anderledes. Jeg har lyst til at skulle være som alle de andre. Jeg har følt mig forkert. Stort set hele livet. Men jeg ved også godt, at jeg kun kan leve, som jeg gør, og være den, jeg er. Fordi der er nogen, der før mig er gået foran i kampen for at leve lige og leve frit. Men der er stadigvæk mange områder, hvor vi kan blive bedre til at forstå og passe på hinanden. I virkeligheden så tænker jeg ikke, hvis jeg bliver slået ned. I virkeligheden så tænker jeg, når jeg bliver slået ned. LGBTQI. Er det ved at blive for meget? For mig er vi bare mennesker. Og sådan ville jeg ønske, at alle folk kunne se på det. Og så dem. Det er det værste, jeg ved. Det er os og så dem. Derfor vil jeg gerne i denne her serie sætte fokus på livet som LGBT plus person i Danmark. Velkommen under regnbuen. Lige til at starte med, så er programmet en serie. Og programmet er bygget, programmet er bygget op omkring nogle LGBT plus personers historie. Som så er blandet med talking heads fra... Øh, hvad skal man sige, kendte mennesker, øh, nogle frontfigurer, øh, også med, og så øh, hele miljøets historie med øh, Peter Frodin som guide. Ja, det synes jeg var meget godt øh, beskrevet. Som i hvert fald nogenlunde med og på strukturen. Og så masse små øh, sådan film af Peter, der står og ser lækker ud rundt omkring i København. Ja, det er det. Ja, okay. Lad os lige snakke med det, fordi det er jo Peter Fordin, som er vært, og det er ham, der ligesom øh, tager os med på denne her øh, ja, rejse. Øh, og øh, ja, det er jo Peter Fordin med en mission. Øh, og han øh, speaker hele programmet, og han starter også med sådan et klassisk speak-oplæg, næsten et walk and talk. Øh, og så er der nogle lidt, synes jeg, øh, lidt mærkelige øh, ting, hvor han øh, står foran kameraet, og så er det speaket, og så står han bare og kigger. Eller jeg synes mm. ikke, det fungerer. Jeg synes, det, for mig bliver det en lille smule mærkeligt, at han ikke bare siger det. Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde tænkt over opbygningen eller noget som helst i nogen serier eller film. Altså, på den måde, det går jeg bare ikke op i. Men lige det, 
det tænkte jeg over, hvor jeg var sådan, okay, et valg her. Jeg har ikke, ikke lige præcis det med Peter Fordin, men jeg har tænkt over mange af de andre øh, personer, der er med. Altså der ser man også, der kommer virkelig mange klip af dem, hvor de sådan sidder og kigger op ja. til venstre, eller altså sidder og laver ting, som slet ikke har med det, de siger at gøre. Mm. Øh, hvor de sådan bliver klippet ind i sådan ret lang tid. Lang tid nok til, at man sidder og tænker, hvad er det? hvorfor er det her klip med? Ja. Hvad kigger du på? Ja. Ja, ja, men det, det lå jeg også mærke til. Øh, og hvis man forestiller sig, at de her synker med de her kendte personer, det er en Claus øh, Bondam, en Sara Grønevald og sådan noget, der, der kommer med nogle soundbites. Men det er rigtigt, nogle gange så siger de ikke noget. Og det er ligesom, de så lytter til speaken. Mm. Eller hvor der er en, der siger et eller andet kontroversielt, og så sidder de lige i stillhed og kigger sådan lidt rundt. Og det er måske jeg ved ikke, om de har sagt, kan du ikke lige sidde stille, for vi skal bruge det, eller om de bare har ventet på, at journalisten har stillet spørgsmål, og de så har klippet det der ind. Men det, det er sådan lidt, de lytter lige til noget af det andet, der foregår i dokumentarserien. Det fylder meget, og det er på en eller anden måde meget påtaget, men når det så er sagt, så gør det mig ikke så meget. Altså, det er ikke sådan, at jeg, at jeg tænker, ej, nu må I holde op, eller sådan. Altså, det, det bliver bare ligesom en præmis på en eller anden måde, for programmet. Ja, som at de, er, de ja, lytter til historiens vækkershus. Ja, ja. Okay, nu digter jeg også lidt og lægger noget. <laughs> Dengang jeg gik på til rettelæggerskole, der kan jeg huske, at vi fik uh, i hvert fald lært sådan, fordi normalt kalder man det sådan dækbilleder, det man ligesom dækker spiken ja. uh, med. Og der var dækbilleder? Vores, ja, okay. så dækker ja. du ligesom, mm. du ved. Uh, men vores lærer var sådan, at vi kalder det fortællebilleder, fordi billederne skal fortælle samtidig det, der bliver sagt. Og okay. det gør de jo i hvert fald ikke her. Jeg har, på, jeg har på fornemmelsen, at nogle af billederne prøver at være lidt humoristiske, faktisk. Altså, at, at, øh, ja, at de prøver sådan at, at, at putte lidt humor ind ved, at man ser folk sidde og gøre nogle andre ting. Altså, så, det, så det ikke alt sammen bliver så informerende og, og så, så dystert, fordi vi har, altså, det handler meget om, om noget, som måske ikke er så mm, sjovt. Ja. Men tænker du med de billeder med Peter, eller bare generelt? Generelt, de der, øh, de der sådan lidt flyvende billeder. Altså du ser øh, også nogle gange Sarah Grønevald, der bare griner sådan uhemmet, eller sådan, altså for ligesom at putte lidt mm. udefra ind. De, de synker, som de kendte sidder i, er også med sådan farvestrålende løs i baggrunden for ligesom mm. at friske det lidt op, ja. eller sådan sige, det er det her univers, vi er af. Men det, det med, for lige at runde af med de her øh, slow billeder, øh, sådan lidt modelagtige billeder med, med Peter Fordin, altså når de begynder at genbruge dem igen, hvor det sådan, det har jeg set allerede, det her, mm. så begynder det at irritere mig en lille smule, og så begynder jeg at tænke over, hvor, hvorfor står han ved politikården? Ja. Og sådan, altså, hvor det sådan, så begynder det at blive lidt mærkeligt, og så får jeg en fornemmelse af, de lød tør for billeder, eller de har ikke rigtig noget at komme ind lige i den her øh, skabelon lige der. Fordi de starter med, det er jo sådan, de starter hele programmet også, hvor jeg tænker, åh, oh, det er rigtig flot lavet, det stilistisk valg, og jeg føler mig taget i hånden, og de, de ved, hvor vi skal hen. Og så er det bare sundt, når man så genbruger det. Ja, jamen, jeg er meget enig. Øhm, også fordi jeg synes, at indholdet er sygt spændende, og det Peter siger er mega fedt, så jeg tror bare, jeg vil ønske, at han i stedet for at stå og skue ud i horisonten og se lækker ud, mm. øhm, imens hans synk så kører over, at han så gik for eksempel og fortalte det, og så gik hen til den person, han skulle interviewe. Eller et eller andet sådan, lige op skal vi interviewe den her. Et eller andet. Så det blev lidt mere øh, levende, live og værtsagtigt. Det tror jeg, jeg vil synes var federe. Sådan. Men de har helt klart forsøgt at tage nogle, øh, nogle nye beslutninger, ja. øh, hvad, hvad interviews angår, nu du nævner det. Fordi der er også øh, på et tidspunkt, hvor han sidder og, og, og interviewer en... Øh, en ældre dame, som har været sådan kvindeforkæmper og så videre, hvor de sidder i sådan et, et halvnøgent rum, øh, helt nede i hjørnet, op ad en mur. Og sådan, altså, det virker som om, det er meget sådan... Jeg kan også huske et interview med en, øh, 
en, en eller anden fyr, hvor, hvor han nærmest står så tæt på ham, som, ja. han, som man føler, at det er sådan en lille smule ubehageligt. Og det, altså, jeg er 100% sikker på, at det er meget bevidste ting, for, okay. at, for at gøre situationen lidt uvandt. For ikke bare at gøre det til endnu et en dokumentar, eller sådan, altså... Og det altså, tror det... jeg faktisk også er det største styrke, synes jeg, ved det her program, og du var også lidt inde på det før med, at fordi det er jo et tungt emne, det er et svært emne, det er meget, øh, altså det, det er nogle meget blødende historier, mm. og der er mange øh, med tårer, og så elsker jeg, at de rent faktisk, og jeg synes, det er modigt, at man altså tager de der valg der, men også, at man smider altså humor ind, for eksempel der, hvor de skal forklare, hvad LGBT plus betyder. Mm. Hvad står det egentlig for? Og hvorfor skal vi have alle de bogstaver? LGBT... Nej, LGBTQ+. Der er virkelig mange bogstaver. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke helt finde rundt i dem længere. Alle de her bogstaver, LGBT+, hvad tænker du om det? De bogstaver er jo oftest for at forklare vores omverden, hvor vi er. Det er lidt, når jeg også siger, at jeg er en non-binær mand, så har jeg jo et eller andet sted ikke noget problem med bare at kalde mig selv for mand. Det non-binære er jo i forhold til vores samfund og i forhold til, hvordan verden er, er indstillet. Så det er rigtig meget for, at min opvær- omverden forstår, hvordan jeg er mig, og hvordan jeg er mand. Lesbien. Jeg er meget forvirret, når det kommer til alle de bogstaver. Altså, Bisexual. Du får mig ikke til at sige, hvad bogstaverne er. Nej, nej. Lesbien, gay, LG, bisexual. LG til LGBT. Transgender. Queer. Og så plus. Altså, udover at det her er mesterligt klippet, øh, synes jeg, så, øh, så, altså, så rummer det også bare ret meget humor. Men nu tænker jeg, øh, Brian, du har jo haft det her en del mere inde på livet. Øh, og altså, synes du, øh, altså, bliver det for pjattet, når det er så alvorligt et emne, og har fyldt så meget for dem, der er, har gennemlevet alt det her hate også? Altså, jeg synes, for det første, valget af Peter Fredin, synes jeg, er meget, meget, meget perfekt. Øh, fordi det gør netop... Øh, for det første ser man Peter i en, en sådan lidt mindre sjofel-rolle, øh, øh, men man har stadigvæk ligesom... Man har hans, hele hans personage med i det, og det bløder på en eller anden måde det alvorlige lidt op, at det er Peter, der fortæller det. Øh, jeg synes, nogen er faktisk øh, ikke, ikke for at skulle øh, tale dårligt lige om en enkelt person, men jeg synes... Øh, Primært, at når øh, har Miki fra Bagedysten udtaler sig, så synes jeg faktisk godt, at det kan blive lidt øh, nedværdigende nogle gange. Øh, fordi han har ligesom valgt en, øh, eller har en tilgang til, til tingene, som er sådan lidt skeptisk. Øh, den har jeg også selv haft så meget ung, øh, så jeg forstår godt, hvor den kommer fra. Øh, men, men ellers så synes jeg overhovedet ikke, der er noget i det, som er hverken nedværdigende eller, eller noget som helst. Jeg synes, det er rigtig fint, som du også siger, at man kan grine lidt af det her med de her bogstaver, fordi det er noget, som, som mange folk skriver. Og når det så er sagt, så er det bare sådan, det er. Øh, altså, der er folk igennem tiderne, som nedværdigende har kaldt os for øh, øh, alfabetmennesker og, 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 og så videre. Det, altså, det her er bare en måde at være inkluderende på, i bund og grund, ved at bruge de her bogstaver og det her plus. Men tænker du ikke så, at det er meget sundt, at vi har sådan en som Miki med, som måske er, som du siger, er lidt skeptisk, som måske kan ramme sådan en som, som mig, der ikke fatter en skid og bare sidder hjemme i sofaen, øh, og han er sådan lidt, kan være lidt min, øh, min hånd ind i verdenen? Jo, det er jo sikkert også et bevidst valg, og det er nok også fint nok. Jeg synes bare, at nogle af de, altså, nogle af de ting, han udtaler, øh, generer mig faktisk lidt. Altså på et tidspunkt, hvor de taler om Pride, hvor han siger, men er det blevet for meget? Mm. Hvor jeg sådan lidt, det kan, du ikke, 
det kan du ikke sidde der og sige. Altså, det, det er i bund og grund ikke helt okay. Men det hører jeg jo faktisk. Altså, det er jo sådan mm. et, øh, som jeg har hørt fra øh, straight mennesker. Mm. Eller som du ved, nej, nu er det også lidt for meget. Nu har vi set øh, bøsseparade. Altså, du ved, eller det kan godt være sådan den der sådan lidt, øh, nu siger jeg dumme holdning, ikke? Eller sådan for udforstående. Jo. Men, det er, Men det, er også... det er en dum og udforstående holdning. Ja. Altså, fordi at, at under øh, World Pride i år kender jeg øh, øh, i hvert fald 10 mennesker, der er blevet overfaldet. Øh, 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 på grund af, altså, som hate crimes. Ja. Øh, så en pride og, øh, og nogle... LGBT-bogstaver er ikke for meget. Nej, og jeg skulle også lige til at sige, at så bliver, og det er ikke for hetse mod Miki, mm. men så bliver det jo også et problem, at han ligesom øh, udtaler det, fordi ja. alle de mennesker, som så, alle de straight mennesker, som så har den holdning, at Pride er blevet for meget, mm. de får det lige pludselig valideret. Ja, der sidder, nu sidder også, der en homoseksuel, der, 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 der siger, at det, ja. jeg føler, er okay. Og så øh, lærer de ikke noget. Nej, jeg Nej. føler, han blåer den i, ja. i et super vigtigt program. Men, jeg synes faktisk ikke kun, det er Miki, og det er mm. faktisk her, jeg synes, at programmet taber det en lille smule, fordi jeg synes, alle sammen, de snakker ind i, Øh, jo jo, det er lidt fjollet det her Hvor, hvis, hvis de tog det alvorligt, så tror jeg også at dem der sad og så det, vil, vil tage det mere alvorligt at der er en grund til det øh, og de interviewer en person, øh, som ikke er en del af det her kendispanel, som han er den der ligesom er den bedste talsperson for det, han, han tager det alvorligt ikke? men alt det andet der, og dem man kender fra fjernsynet de er sådan lidt, og det synes jeg er ærgerligt, der, synes jeg, der, skulle man, der havde man en chance for at fortælle, det er faktisk vigtigt for nogle mennesker det her, derfor så, så jeg der sidder derude ikke har det inde på levet i skal tage det her alvorligt. Er du så ikke bare bange for, at det vil øh, i gåsøjen blive for kedeligt og kun altså, øh, preache to the choir? Altså, så det kun er folk, der allerede er på den side, der vil sidde og kigge det? Nej, for, nej men det er jo der, hvor at jeg så synes, når man har fat i sådan nogle, som folk kender, som Sarah Grønevald og Claus Bondam og Miki og øh, hvad hedder han, Chris Pedersen og Abdel, Abdel for eksempel. Alle de her, når man har dem der, og folk kender dem og respekterer dem i forvejen, og håber vi, at de så siger, prøv at høre, det er rigtig fint det her, vi kan også godt grine af det, men her er grunden til, at I skal tage det alvorligt, nu har vi jeres opmærksomhed. Og der, lige den der, det synes jeg det faktisk er det mest ærgerlige ved det program, at de benytter den chance til at ja. fjolle lidt med det. Ja, altså ja, jeg er nok lidt modsat. Jeg synes, det var øh, dejligt befriende øh, egentlig, at de ligesom også øh, kan... Altså, øh, synes, altså, jeg gør ikke gør grin med det, det forkert, mm. men bare lige kan sådan lege lidt med det. Øh, synes jeg var meget hyggeligt på en eller anden måde, fordi at det også, eller det jeg synes, det viste, det kan man måske også høre lidt i det her program. I virkeligheden ja. identificerer jeg mig slet ikke med at være homoseksuel. Det er sådan et, det er, det er noget, jeg er. Jeg identificerer mig som lesbisk, og øh, det er ikke noget, jeg altid har været super glad for. Øh, grunden til, at de spillede det klip, det jeg synes jeg også, det understreger meget, at hele det her panel... Er, altså, synes jeg, en meget farverig palette af meget forskellige mennesker, og mm. fordi at de har forskellige holdninger til, hvad de synes om øh, øh, bogstaverne eller hvad, til, hvordan de identificerer sig med, øh, med sig selv osv., øh, så bliver det ikke bare sådan en samlet front mod øh, hetero-mennesker. Sådan mm. det er, det er det. Altså, så bliver det sådan, men det er også meget nuanceret inden i den verden, og det kunne jeg enormt godt lide. Så er der sådan nogle, øh, jeg tænker, at der må være en, alle kan identificere sig med. Giver det mening? Altså, der må være mm. en, der kan fange den øh, disbeliever, eller den, fordi mm. jeg tror, jeg tror øh, dem, som allerede er sure og gode og laver de her overfald, dem... F- altså, de ja, de ser program. selvfølgelig ikke programmet. Nej, det, det er det. rigtigt nok. Altså, jeg tror, det skal ramme sådan nogen som mig, der sidder derhjemme og føler mig sådan rimelig tolerant, men ikke rigtig gør så meget. Altså, mm. fordi jeg bare sidder derhjemme og tænker, er der stadig folk, der slår folk ned? Eller sådan, du ved, jeg ikke rigtig forstår mm. alvoren i det. Okay, men når du så hører Miki for eksempel sige det her med, at er det blevet for meget, tænker du så, altså bekræfter det så din egen tanke om, om, altså tænker du så selv, om det er blevet for meget? Nå, nej, ikke det, men jeg tænker, 
det kan være, at det rammer nogen længere ned i gelederne, okay, ja. som sådan ligesom tænker, at han har fat i noget, og så bliver de måske fanget af noget af det, de andre siger, og så bliver sådan luttet lidt mere ind i det, fordi jeg tror ikke, man kan... Altså, som jeg også synes, at det her program har som formål, nemlig at overbevise om, at der skal være plads til alle, uanset mm. hvad, og der er ikke nogen, der skal slås ned og sådan noget. Så hvis man skal have så mange som muligt med, så bliver der også nødt til at være nogen fra, altså fra både fra øverste og nederste hylde, hvis man kan bruge det udtryk. Ja, men de har jo helt sikkert altså både øh, taget den her sådan lidt humoristiske tilgang til LGBTQ+, plus, øh, paletten af øh, bogstaver. Både for at gøre det lidt humoristisk, selvfølgelig, mm. men, men også for ligesom at ja, sætte det ned på, på et, øh, et andet plan. Øhm, og, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg synes faktisk, det er lidt svært, for at være helt ærlig, fordi jeg sad selv og tænkte sådan, nå, jamen det er jo fair nok, hvis man selv er en del af det, og man synes, der er lidt mange bogstaver, mm. og det er ikke lige at det, man sådan, øh, går og taler mest om. Det er jo bare ens liv, kan man sige, men altså, jeg kender da alle bogstaverne, så sådan, og jeg er ikke, mm. øh, altså jeg er heteroseksuel, så sådan, jeg sad og så tænkte sådan, kan det virkelig passe, at jeg er den eneste, ja, men jeg, jeg kan altså, og sige alle de her bogstaver? Bare, jeg tror bare, det er, fordi jeg har ikke kun mærke det, som, øh, som du siger omkring, at, at, at det måske bliver lidt for sjovt. Øh, og man kan sige, at jeg er, er, er selv LGBT-person, så... Øh, jeg vil nok kunne mærke det, hvis nogen kunne. Jeg har ikke kun mærke den, den sjovfle tilgang. Når der har været noget, som var lidt humoristisk, så har jeg synes, at det var med til at gøre programmet lettere tilgængeligt. Fordi det kunne gå hen og blive et meget dystert og meget informativt program. Men når jeg slår ned på det med Miki, så er det bare fordi, jeg synes, at når man så bliver givet sådan en, en plads i sådan en panel, som han er der, mm. så skal man virkelig tænke over, hvordan man, hvordan man siger tingene. Fordi jeg har respekt for, hvis han synes, at Pride ikke er noget for ham. Øh, hvis han synes, der er for mange bogstaver, han ikke kan finde rundt i dem. Men så skal han udtrykke det på en anden måde. Og det kan også godt være, at han har gjort det, og det er blevet klippet ud. Det ved man jo ikke. Nej. Men der, der fremgår det bare som... Altså, og, det, og, og jeg siger det kun, fordi jeg snublede over det. Ja. Øhm, at, at han flere gange ligesom udtrykker sig som om, at han er sådan lidt forbeholden over for, for det hele. Det må han godt være, men så bliver han nødt tilbage efter at sige, men med al respekt for, for, for dem, der har brug for det, eller altså på en eller anden måde vende tingene, så, så han får, i, i sådan en sammenhæng får udtrykt det ordentligt. Øh, nu siger du sjovfuld, øh, mm. og jeg tror ikke, det var det ord, jeg brugte. Jamen, jeg, måske og mere over, at det bliver lidt for fjollet i forhold til, at de havde chancen for og lære mig eller andre folk måske noget i den her situation. Og det var det, jeg synes, de spillede det lidt smule med. Jeg tror måske, at der er rigtig, rigtig mange, sådan, især heteroseksuelle mennesker, som også er meget sådan, nu, nu har vi det godt alle sammen. Nu er det okay at være homoseksuel. Det ser man ikke rigtig mange mere at kæmpe for. Mm. Og derfor tror jeg måske helt personligt selv, også selvom det måske ikke er helt så skægt så at sidde og se på, at det ville have været fedt at se et lidt mere øh, seriøst program, fordi at det er rart at blive sådan oplyst på, hey, okay, der er faktisk stadigvæk en hel masse problemer, og der er en hel masse grund til stadigvæk at holde pride. Ulighed. Ja. Ulighed, lige præcis. Øhm, så så jeg, jeg kan godt være enig i, at det kunne have været fedt, hvis at det bare var lidt mere seriøst. Øhm, fordi jeg synes, at emnet er sygt interessant, og der sad jeg rent faktisk og øh, kiggede. Altså, der ryttede, og der ryttede jeg ikke op på mit værelse. Altså, der var jeg underholdt, og det på trods af, at der var mange af sådan nogle stillbilleder med folk, der kigger ud i horisonten. Mm. Øhm, fordi at det var øh, sådan nogle, altså, nogle vigtige ting, der blev sagt, synes jeg. Det var meget interessant at høre på, og der var selvfølgelig også mange farver og sådan noget. Det kan ja. da også godt være, det havde været med til mm. at hjælpe mig. Jeg synes, der ligesom er to missioner, det her program har, og den ene er ligesom det historiske perspektiv, og der synes jeg, de kommer rigtig godt i mål. Men med det oplysende og her og nu, 
der er det sådan lidt mainstream-agtigt. Altså, der, der er det ikke så ambitiøst. Okay, Nå, jeg skulle til at sige, at ja. jeg synes faktisk, at man kommer virkelig godt i mål med at være oplysende. Øh, okay. Fordi det er meget sådan, øh, det er meget konkret, det er ikke vævende. Jeg synes, øh, jeg skulle til at sige, at jeg synes, at de, øh, de interviews og, øh, og de, øh, hvad kan man sige, emner, som Peter er blevet... Øh, altså, jeg går ud fra, at han at han ikke bare taler frit ud fra, øh, fra, fra sin egen øh, hukommelse og, og lyst, men at han på en eller anden måde har nogle cue cards og sådan noget. Jeg synes, det hele er meget, meget præcist. Mm. Men jeg, jeg synes også, han er virkelig god i den der interviewer-rolle. Ja. Altså, mm. det er virkelig som om, han har en connection med dem, han, han snakker med. Frederik står desværre ikke alene med hans oplevelser om at blive mobbet og diskrimineret i skolen for at være den, han er. En undersøgelse viser, at 44 procent af LGBT-plus-elever har oplevet mobning eller diskrimination i skolen på baggrund af deres LGBT-plus-identitet. Og 64 procent af LGBT-plus-elever har selvmordstanker. Med andre ord, der ligger stadig et stort og vigtigt arbejde foran os. Det, det er de små klip, der gør programmet for mig. Altså, det er mm. der rammer mig, hvor jeg sådan, øh, som, øh, du ved, der tænker, at selvfølgelig ved jeg godt, der er noget at kæmpe for, men egentlig som engelsk, synes jeg, er sådan rimelig rummelig og har accepteret alle de ting, øh, og, og nogle gange glemmer, at det er øh, ikke alle, der har det. Mm. Så er det jo sådan noget, der går ind og tænker, okay, men jeg skal da så, altså, jeg sad jo og tænkte, når jeg får børn, så skal jeg jo sørge for øh, at have øh, venner øh, på besøg øh, af forskellige seksualiteter og køn og raser, og sådan, du ved, så man... man vokser op i et mangfoldigt miljø, miljø og lærer, at, at det er normalen, ikke? Mm. Helt sikkert, ja. Øhm, så, så, nogle, og så synes jeg også, at ja, der, jeg har lige et eksempel mere. Der findes jo stadigvæk også hate crimes mod homoseksuelle i Danmark. Sent i aftes blev fem unge mennesker overfaldet i det indre København. Københavns byret afgjorde, at der var tale om såkaldte hate crimes. Der er en lille snævsugende gruppe, som desværre stadig gør livet surt for rigtig mange mennesker. Folk, der simpelthen skriver dødstrusler og at de håber, at man dør, at man er fucking klam og fucking ulækker, at man skulle skamme sig, at man er en skændsel. Altså sådan nogle ting, synes jeg, er øh, altså, brandvigtige og altså, interessant og måske et forkert ord, men at få med, men jeg synes også, hvis det bare havde været det, altså, så kunne jeg også bare godt forestille mig, at det kun havde været dem fra miljøet, der havde synes, programmet var interessant, yeah. og, jeg, altså, og, og der var mange, der var stået af, fordi det netop bare havde været, man, at der kunne se nogen sidde nogen og sige, ja, du sagde det. Mm. Der findes jo også lange øh, udredninger omkring de her øh, relevante problemstillinger, vi står med. Alle de her tal og så videre er jo taget ud fra, øh, fra nogle lange rapporter, der er blevet lavet, øh, og dem kan man jo sætte sig ned og læse. Men det er der nok ikke så mange, der gør. Nej, nej, nej. <laughs> Måske. Øh, og derfor synes jeg jo, at det er sindssygt fedt, at det bliver fremstillet på en måde som det her. Fordi så får du netop de der tal med. Altså, jeg får kuldegysninger hver gang, jeg hører, at hvad er det, 64 procent af de unge i folkeskolerne øh, har unge LGBT plus personer går med selvmordstanker ja. øh, i 2021. Ja. <laughs> altså, det er helt, det er helt vildt, og, og, det, og det er i virkeligheden et tal, man burde hive frem, hver gang man i en tråd på, øh, på Facebook ser nogen, der skriver ind, altså stop nu jeres, øh, jeres regnbuepropaganda. Vi er jo, I er jo fuldstændig øh, lige så øh, accepteret som alle andre i det her samfund, mm. og så videre, så videre. Det har jeg set i de sidste to uger under, under World Pride, når jeg har deltaget i debatter, og så videre, jeg har set så mange, der har skrevet det. Vi gider ikke høre om jeres seksualitet længere. Vi, altså, det er blevet for meget, og så videre, og så videre. Kig på de her tal. Ja. Grundlæggende. Mm. Ikke andet. 
Der var også en, der sagde på et tidspunkt i programmet, hvilket jeg virkelig stussede over, at øh, han ikke følte, at vi var nået i mål, før han kunne gå på gaden med sin kæreste i hånden, og det var kedeligt. Ja. Det synes jeg sagde det virkelig, virkelig godt. At, ja. Ja. Der er fandme lang vej nu, fordi jeg går, altså, folk kigger der stadigvæk, har jeg i hvert fald fået ja. at vide. Der er, nu tager jeg ikke sætte procenter på, men der er en meget stor procentdel af, af homoseksuelle i Danmark, som ikke viser kærlighed til deres partner øh, i offentligt rum. Ja, ja. Og jeg har også selv stadigvæk øh, en barriere omkring det. Altså, jeg gør det, men, øh, men jeg kigger mig over skulderen. Okay, hold da op. Men det er måske også, og det, ja, du kan vi jo hurtigt ryge ud af det spor, men øh, det er måske også, fordi det bliver sat op som en kamp, hvor at opgaven måske i virkeligheden bare burde være at normalisere det. Mm. Mm. Men jeg tror, at, at, at en programserie som det her kan være med til at normalisere. Lige præcis. Det er også det, jeg, det er jo egentlig ja. det. Ja, fordi jeg ja. synes nemlig, netop fordi, at alle de der talking heads kendte, mm. er meget forskellige. Ja. Mm-hmm. Og øh, jeg tænker der, når man sidder som øh, familie i Danmark og ser det, så er der nogen, man hader, nogen, man elsker, og nogen, man, du ved, er lidt ligeglad med. Men der må være en, som man ligesom tænker, okay, det er den person, siger, holder jeg med. Og det er så forskelligt. Øh, og, hvis, og, og det gør også bare sådan lidt, men så er det jo ikke bare, du ved, øh, en parade af... Det handler ja. også om repræsentation. Ja. Det er så altså super vigtigt. Du sagde det, det Altså, øh, ja, for øh, nu er jeg øh, 34. Da jeg var 17 øh, og sprang ud som homoseksuel, der var der ikke nogen, der repræsenterede mig overhovedet. Jeg har så, skal det siges, overhovedet ikke haft nogen, øh, nogen problemer ved at springe ud. Jeg har altid ligesom bare haft rum og mulighed til at, at, at være den, jeg er, og har ikke mødt den store modgang. Men det er der ved Gud mange andre, der gør. Øhm, og øh, at have... Folk, altså i, som, som du ser på tv og i film og, og hører i radioen osv., som du kan identificere dig med, det er bare super vigtigt. Og det er også gået, gået op for mig, det er så en helt anden snak, men da jeg startede min musikalske karriere for 16 år siden, øh, det fortalte jeg også for nyligt i et øh, interview i GAFA, som, var, øh, som havde sådan et queer issue her under Priden, at jeg blev faktisk rådet til at bede om at lægge skjul på min seksualitet da jeg udgav min, øh, min musik til at starte med. Nej, jo. det er løgn. Det er rigtigt. Men var det i forhold til, at de tænkte, der er nogle piger, der, der skal ja. bløde? Og sådan? Det, var, det var ren og skær øh, bundlinje. Altså label, øh, ja. ja. Øh, det, jeg kan ikke huske, om det blev sagt direkte til mig, men det lå i hvert fald ligesom i kortene, at når jeg, øh, når jeg snakkede med presse og folk osv., og så, så skulle jeg bare lade, lade den private del. Jeg var forlovet med en, en mand på det tidspunkt. Jeg var 27. Øh, så skulle jeg bare lade være med at tale om det. Og, og det gik først op for mig, da jeg lavede det her interview med Gaffa for, øh, for en måned siden, hvor jeg blev helt sådan lamslået over det. Ja. Altså, det, tænk, hvis man gjorde det i dag. Mm. Fik et 27-årigt menneske op på et pladselskab og bad ham om at lægge skjult på sin seksualitet. Ja. Altså, jeg det, er, det er utænkeligt. <laughs> ja, det er det. Det er Udskelov. det virkelig. Ja, men der er måske men, ja. sket små fremskridt. Ja, ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om også, det er, jeg synes, her under Pride, så har medierne været rigtig flittige til at skrive om det, men jeg synes mm. også, der er mange, der har været, synes det er mest spændende at tage de yderpolerne op, ja. mm. og lade dem repræsentere hele Pride'en, og så er det måske nemmere for øh, kaffebordssegmentet at, at sidde og sige, det, det er jo noget mærkeligt noget, det, det forstår jeg ikke. Synes du, synes du det bliver afbilledet godt nok? I Nej, medierne. overhovedet ikke. Jeg synes, medierne er med til, eller er, er faktisk primært skyld i meget af den uh, uforståenhed, der er over for, for Pride. Fordi Pride er ikke øhm, en, en lørdag eftermiddag med fjerdebroer på en, på en vogn. Altså, Priden i København i år har været en World Pride, der har været den største Human Rights-konference på dansk jord nogensinde 
i Øksnehallen. Alle øh, øh, altså ministre på ligestillingsområdet osv. fra det meste af Europa har været i København og tage ligestilling på LGBT, LGBT plus området. Øh, så det her, vi snakker en, en virkelig, virkelig vigtig event. Der har været et, øh, et kulturprogram øh, under, under den her World Pride, som har været fuldstændig sindssygt. Altså fra ja, hen over 10 dage, der har været en, en kæmpe sportsevent, som hed Eurogame, som har ligget samtidig med Priden. Derfor blev det kaldt Copenhagen 2021. Sammenlagt skulle det her, hvis ikke der lige havde været corona indenover, så havde det her været den største kulturevent i København nogensinde. Man havde, man havde ventet en million mennesker fra hele verden til den her event. Øhm, så, så det har ikke noget med en fjerdebord på en vogn at gøre. Og desværre, så er det det, folk ser på forsiden af aviserne. Og det er det, der bliver talt om. Det er det, Jim Lyngvild taler om, når han, når han disser alt, hvad der har med LGBT og, og Pride at gøre. Og det irriterer mig, fordi det har ikke noget med det at gøre. Mm. Altså, den, den, vi kunne sagtens undvære den parade, men den parade er bare med til at, at ligesom skubbe den sidste del af, af, hvad kan man sige, selve aktivismen ud i gaderne, ikke? Mm. hvor, hvor at det vigtigste er sådan set bare det faktum, at alle bliver tvunget til i løbet af en uge eller ti dage at, 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 at tage stilling til det her, og, og ikke mindst øh, blive informeret om, at nej, vi er ikke lavet langt nok. Men det er også der, hvor jeg så fornemmer, at det, som kan blive en rigtig god historie, det er sådan noget med, at en lille del af hele det her på Nørrebro øh, har haft nogle regler om, at der var nogle øh, hvide sidstmænd, der ikke var inviteret oh, ja. og sådan noget, og det kan ligesom... Men det er sådan ligegyldigt, ja. fordi det har ikke noget, for det har ikke noget med World Pride at gøre. Mm. Det er en lille, lille fraktion af nogle mennesker, som har valgt at lave deres egen Pride, og som så gør det på en måde, som alle lige pludselig skal have en holdning til. For min skyld må de gøre det fuldstændig, som de gerne vil. Jeg kan godt, som, ligesom Lars, som er formand for Copenhagen Pride, og har udtalt, at, at det de gør, er i virkeligheden ikke at udelukke nogen. De skubber bare nogle andre forrest. De skubber nogle mennesker, som i måske i højere grad har endnu mere brug for det forrest. Mm. Det er ikke fordi, at man ikke må være med. Det er ikke fordi, at man ikke må, 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 må stå inden for det. Man bliver bare bedt om at, 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 at skubbe nogle andre forrest, fordi de har brug for, de er et sted i deres liv, hvor de har brug for at råbe højere. Og det kan, da, det kan jeg da godt se som sympatisk. Selvfølgelig, men det, det er også bare, der tænker jeg, at måske medierne skulle være bedre til så at fokusere på nogle af de ja. historier, som handler om bare sådan at fremme helt almindelige rettigheder. Eller, ja. eller men det er jo problemet med medierne generelt, fordi ja. at det der ikke kliks i, altså, så de Nej. finder jo altid et eller andet, der kan få Facebook-kommentarfeltet mm. i kog, og så ja. ender det med, at det er en eller anden lille bitte ting på Nørrebro, vi fokuserer på. Ja, det, altså, eller det er også, så ser du nogle mennesker i lak og leder, som, ja. altså, og så sidder du tilbage med holdningen om, at det er nogle meget ekstreme mennesker, og ja. så, men, men altså, det handler også om, om helt almindelige familiefædre som mig, øhm, og det handler om mine rettigheder, og det handler om, at altså, jeg har været i Øksnehallen en hel dag og debatterer regnbuefamilierettigheder omkring, at jeg ikke kan gå på hospitalet med min datter og, og så videre, fordi jeg ikke er anerkendt som, som far. Det er sådan nogle ting, det handler om. Ja, det er jo også vigtigt et eller andet sted. Mm. Og jeg må så tilstå, at jeg kunne nået at se to programmer i den her serie. Der kommer et, et, et afsnit specifikt om, om regnbuefamilier. Ja. Og, og hvordan... Hvis vi så skal tage det, synes du, er det, er det repræsentativt, det afsnit? Også? Altså, de snakker med Kasper og Lambang, som er to fantastiske fyre og fædre, som vandt et sommerhusboligprogram 
som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Måske har jeg også snakket om det. Nej, men jeg ved ikke, det ligger også på TV2, det hedder Sommerdrømme. Sommerdrømme, ja. Det oh, vandt de. Ja. Ja, øh, fantastisk par, som har, øh, som har fået øh, to øh, børn med en surrogatmor i USA, som jo er dybt ulovligt, øh, som det ser ud nu. Øh, med det resultat, at Selvom børnene er tvillinger og har samme mor, øh, så, er de, så er de på dansk jord ikke søskende. Øh, fordi de, ikke, de to mænd her kan ikke blive far for hver deres barn. De kan, man, du kan ikke blive anerkendt som medfar i Danmark. Du kan godt blive anerkendt som medmor, men ikke som medfar. Øh, What? Så, ja, nå, det, altså, Hvorfor det? Det fordi, forstår jeg ikke. Fordi lovgivningen er så gammeldags på det her punkt. Jeg kan jo heller ikke blive anerkendt som, som far for min datter, fordi jeg ikke er biologisk far, og fordi hun har en mor og en far. Men det kan man godt, hvis man er to kvinder, der har fået ja, barn. det kan du godt. Kan, skal vi ikke, altså, er der ikke et borgerforslag om det, eller et eller andet? Altså, ikke det er sådan. Man, man debatterer det meget. Grundlæggende handler det om, at hvis du begynder at tale om det, så bliver du også nødt til at tale om surrogasi, altså mm. øhm, romorskab, og det tør danske politikere ikke. Det er, det er jo stadigvæk øh, ulovligt i Danmark, øh, og, og politikerne tør ikke ligesom at gå ind på det område. Øh, så derfor er der, ikke, er der ikke blevet rørt ved det. Okay. Det, det er det, det handler om. Men, Men jeg tænker lige at bruge den øh, snor til at komme lidt mm. tilbage til programmet, for jeg synes nemlig også, at det er, altså nu bare i første afsnit, så rummer det enormt mange øh, temaer, og det er, hvad er det en halv time? Altså, ja. jeg synes, det formår at gøre det i, i et ret fint tempo, hvor jeg ikke bliver tabt i hvert fald. Mm. Og faktisk også den politiske debat kommer også lige med. Ja. Det, der står i udlægget fra etisk råd, er jo også, at det ikke bare skal være sådan for at få godt befindende, men at der jo selvfølgelig ligger en eller anden autoritet eller myndighedsvurdering ind over i forbindelse ja. med at kunne ændre et barns cpr ja. Når man er barn, og man er 6 år, eller man er 7 eller 10, så tror jeg simpelthen ikke på, at man... Øh, at det vil være sundt allerede der at uh, kunne få lov til at skifte køn. Fordi vi går igennem forskellige faser, specielt når man er barn og man er ung. Men jeg tror bare, at, at hvis man også ligesom gør opfattelsen af køn lidt mere fri, så behøver man ikke nødvendigvis at tvinge børn ud i og skal tage stilling til, om de er det ene eller det andet. Men det jeg rigtig godt kan lide ved, at det også lige kommer med, det er, at det bliver ikke nødvendigvis besvaret, hvad der er rigtigt og forkert, men bare, at det sætter sådan en, du ved, hvor, ja, hvor, hvor langt der er endnu, eller hvor, hvor dybt eh, problemet egentlig rager, mm. øh, og, og hvor mange ting, der skal falde på plads, før at, 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 at de her personer øh, får de lige vilkår, som, som alle andre. Øh, men og mens vi... Ja. Må jeg lige afbryde der? Fordi hvad er det, du synes... Det her, altså fordi det, det ligner for mig en postet på, på sådan en tavle, hvor der står, at vi skal også have lidt af det her med. Men jeg synes, det er sådan meget overfladisk, altså hvor når der er måske to synspunkter, og, og det er det ene, og det her måske det andet, så er vi videre. Altså det jeg, 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 tager det, jeg, jeg ser det som, at det her, altså fordi det, det virker som en uendelig lille ting, mm. men at det er bare en brik i at få hele det her puslespil til at gå op i at, altså lad nu være at bestemme, øh, eller fordi det også er en rettighedsting, mm. fordi at du ikke engang kan få lov at bestemme dit eget køn, og så er der nogle andre, der skal sidde og bestemme, hvor gammel du skal være. Altså, så denne her, jeg har ikke... Jeg, jeg kan godt se, at den her, øh, altså den post som du kalder, altså det, det vil være en kæmpe diskussion i sig selv, ja. men i det store spil, så er det bare en lille bitte brik, hvor jeg godt kan sige, okay, hvis vi, hvis vi ikke engang har det på plads, altså så er der godt nok mange brækker, som skal files til, før man kan mase dem ned på pladen. Ikke? Det, det første program hedder jo også, hvem er jeg, og handler netop om, om det her med en, en, en måske kommende fremtid med nogle lidt mere flydende kønsforestillinger. Øhm, og, og, og derfor synes jeg faktisk, det er en meget vigtig øh, ting, der bliver, der bliver bragt op. Men altså, det, man, kunne have, man kunne sagtens lave det hele program netop om den problemstilling, og det er der sikkert også lavet dokumentar om, fordi det er noget, man taler meget om lige nu. 
Øh, men det, som jo også er bemærkelsesværdigt, nu kan, nu kan jeg ikke lige høre, hvem det var, der udtalte sig, øh, men hun siger, at man kan, ikke, øh, man kan ikke lade det være op til seksårige børn, om de vil skifte køn. Vi taler om juridisk skiftekøn, ja. og, det, og det er der, hvor folk også går galt. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen seksårige børn, der bliver, der bliver opereret og skifter køn. Men hvad hvis nu man forestillede sig, at vi bare havde et CPR-nummer, øh, som ikke nødvendigvis viste, om vi var mand eller kvinde, men at man havde et CPR-nummer, hvor man selv ligesom kunne få lov, hvis man på en eller anden måde er non-binær, øh, eller identificerer sig på en anden måde. Øh, så, så det handler bare om nogle gamle kasser, som på en eller anden måde, og jeg er fuldt fortrystet, på det område, fordi vi har nogle unge mennesker nu, som allerede nu har en helt anden forestilling øh, om, om, omkring det med køn. Altså jeg hører øh, forældre til gymnasiebørn, som kommer og siger, at altså, hele Ottos klasse, de er praktisk talt non-binære helt bundet. Øhm, og det er simpelthen fordi, at de, deres, deres, øh, de kasser, som vi andre har levet i, dem har de ikke på samme måde. Det er rigtigt nok. Jeg føler også, at jeg er blevet meget udvisket. Altså næsten hele min generation og alle mine veninder og alle mine venner. Altså der er rigtig, rigtig, rigtig mange af dem, som også bare siger, mm, altså jeg vil nok ikke kalde mig hetero. Jeg er bare sådan, jeg tænker, at seksualitet er flydende. Mm. Øh, og ærligt talt, sådan har jeg det også. Jeg vil bare ikke støde nogen, derfor siger jeg altså sådan, om jeg er heteroseksuel, fordi at sådan, jeg har ikke haft en pigekæreste, men sådan, det betyder jo ikke, jeg ikke også flytter med piger, eller jeg også sådan kunne finde på at date piger, eller jeg måske godt kunne finde på det, fordi jeg bare, ligesom alle mine veninder, tænker, at det er nok bare flydende. Mm. Altså sådan, og hvem ved, hvem jeg ender med at blive gift med? Og sådan, det er virkelig udbredt. Og hvis det kunne fortsætte, jamen, så behøver man måske på et tidspunkt ikke at hedde homoseksuel eller øh, biseksuel. Eller, så er det bare sådan, vi er mennesker, og vi bliver forelsket i hinanden. Ja, men den debat, synes jeg over, ikke? Altså, nu satte vi lige nogle flere øh, sætninger på, men den strejfer de bare sådan helt forsigtigt her, og så glider vi hurtigt videre. Det synes jeg bare er en lille smule ærgerligt. Men jeg tror også, det siger rigtig meget om, hvor stor, altså hvor mange ja. ting, der er dykket ned i. Ja. Det er jo umuligt at lave ja. en øh, LGBT-pride-serie, øh, som handler om alle de her ting dybtegående, uden den er 40 episoder lang. Ja. Og, altså, sådan, du ved, det er jo, der er bare så meget gods i det. Mm-hmm. Så sådan, måske er det fint nok, at det er en lille smule mere overfladebørstning, og man så kommer rundt omkring tingene. Det... Også fordi, som Dan jo hele tiden har sagt, at den skal også henvende sig til, til kaffesegmentet i sofaen, ikke? så du bliver nødt til bare ligesom at kaste nogle små bolde ud, som de så på en eller anden måde kan, kan sidde og smage lidt på. Mm. Øhm, ja, det... For eksempel, det, altså, det var der noget, der virkelig ramte mig, det der med, at det, at, at det først her for et par år siden, at, at transkønnet er blevet fjernet fra sygdomslisten. Ja. Ja. Altså, det var sådan et Altså, det, det behøver ikke, I behøver ikke sige mere. Altså, mm. så er jeg ligesom med på, det er jo, det er jo helt væk. Altså, mm. eller, altså, hele den, øh, jeg tror, at dog det, fordi får lidt mere, øh, for knyttet nogle flere, flere ord på. Mm. Øh, men, øh, var du overrasket over, at i vores levetid, var der stadigvæk en lov om, om at mænd ikke må danse sammen? <laughs> ja. Ja. Ja, men det er jo sådan noget, hvor man tænker... Jamen, hvad ja. fanden, ja, ja. Om helt ærligt, hvor, hvem fanden har lavet den lov? Det er den dummeste lov, jeg nu Jeg tror, det er, fordi mænd danser så dårligt, at I ikke kan holde ud og kigge på det. Det er nok det. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre øh, dig, Julie, fordi der kommer jo, som vi har været inde på, der kommer ind, altså der bliver spredt enormt mange perler ud her. Altså der er rigtig mange små øh, øh, emner. Øh, og så når vi også lige at få sådan noget generelt historie. Mm-hmm. Det er ikke en ny ting, at man kan føle sig forkert i sin krop. Faktisk var det netop tilfældet for danskeren Lili Elbe. I 1930 fik hun som den første i verden lavet en kønsskiftoperation i Tyskland. Cirka 20 år senere i 1951-52 
gennemgik en forhåndværende amerikansk soldat en række kønskorrigerende operationer på Rigshospitalet i København og blev til kvinden Christina Jørgensen. Det var første gang, man lavede den type operationer i Danmark. Og med alle de ting og tal og statistikker og sådan noget, vi rummer i det her program, synes du, det bliver for meget, at der også lige kommer sådan en, sådan en historie ind fra siden? Overhovedet ikke, nej. Øhm, faktisk slet ikke. Fordi jeg synes, at det er så vigtigt et emne, som jeg gerne vil lære noget om. Og det tror jeg, at de fleste unge mennesker især tænker over. Altså, det er jo meget den der sådan læringsgeneration, sådan, at vi skal huske at læse om alle de her ting, sådan, så vi ved noget om det, sådan, så vi ikke træder forkert, og vi opfører os ordentligt, og vi respekterer andre mennesker. Så sådan, altså, det slår jeg bare rødt. Jeg synes, det er super fedt. Jeg vidste det faktisk også godt, der er jo blevet lavet den der film øh, om lige præcis ja. min her lille elbe. Ja. Ja. Øhm, det er ja. det er jo, og jeg synes, det er fedt, det kommer ind, også fordi, at på en eller anden måde, så siger det, hey, vi var faktisk først på det her, og så giver det motivation til, at vi stadigvæk skal være forgangsland, og vi stadigvæk skal være altså, sådan frontløber og først, og, og det, det synes jeg er mega fedt, at man ligesom får den der sådan blod på tanden med sådan, ej, så kan det fandme ikke passe, at mænd ikke må danse sammen, og så kan det fandme ikke passe dit og dat og dut, og sådan, det, det, jeg, jeg synes, det er rigtig godt, at de lige smider det ind. Plus, at det, det også giver en følelse af, at det er altså ikke bare noget, som vi råber højt med nu, fordi vi har fået et regnbueflag at identificere os med. Altså, det er noget, som, som har eksisteret gennem historien. Der er også en fremragende historie om en, øh, om en regnbuefamilie, som, som eksisterede tilbage i 1930'erne i København, øh, hvor to lesbiske havde, havde børn sammen osv. Så så, altså, det, det viser bare ligesom bredden på det. Det er ikke nok bare noget, vi kæmper med nu, fordi vi har fået en stemme. Ja, ja, eller folk, som er sådan, Nå, nu er vi 2021, og alt er oppe i luften, og man mm. ved ikke, hvad for et køn man er. Altså sådan, nej, det, det er noget, som folk har følt mm. helt vildt længe. Jeg kunne også godt tænke mig lige bare lige at høre, fordi nu, øh, ja, jeg tror ikke, vi behøver at argumentere for, hvorfor det her skal er en serie, er det nødvendigt med en serie, i stedet for et langt program, for der er jo rigtig mange emner, og vi får dykket dig ligesom et overemne øh, på hver program, men alligevel følger nogle af de, altså emnerne gennem øh, alle øh, programmerne. Øh, men så vi slutter lige af med, med sådan, hvad skal man sige, en lille cliffhanger i, i slutningen af program 1. I under regnbuen viser vi et udsnit af de danskere, der lever under den samme paraply, men med vidt forskellige liv og udfordringer. For vi ved jo alle sammen, at bare fordi man tilfældigvis er bøsse, lesbisk, biseksuel, transkønnet, queer, interkønnet, aseksuel eller hvad man nu er, så er det ikke det, der definerer, hvem du er. Jeg ved ikke, om vi kan svare på det her spørgsmål, men det her havde jo også været en ret elegant intro. Mm-hmm. Øh, men alligevel bliver det en outro. Øh, og hvad, hvad, hvad synes I om det her? Så kommer der lige sådan en, der lige forklarer programmet til sidst. Når vi jeg elsker se. at gå videre med de der, øh, jeg mener, han, han gør det også i de andre programmer faktisk. Øh, jeg elsker, at man får sådan nogle konklusioner at, at gå videre på, fordi det han siger, det er jo simpelthen så, så grundlæggende. Det handler også om, som jeg også tit ser folk skrive, at jeg, jeg er ligeglad med, hvad de her mennesker laver i deres soveværelse. Det, altså, det ser jeg hver eneste dag, hvor jeg bare sådan lidt, det er ikke det, seksualitet handler om. Det er det, du putter ned i seksualitet, fordi du lummer. Men, det, men, det her, men, men altså, når jeg taler om min seksualitet, så handler det ikke om, hvad min mand og jeg laver når, i privaten. Det handler om, at det er mit liv. Det handler om, at jeg forelsker mig i mænd. Og fuldstændig fra naturens side. Øhm, øh, og, og, og det synes jeg faktisk, han får sagt meget godt her, at, øh, at det handler ikke om, hvad du er, men hvem du er. Og, 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 og jeg er lige så meget som alle andre. Ja, 
Ja, jamen, jeg er enig, jeg kan også meget mm. godt lide, at de bliver optimeret på en eller anden måde, fordi at vi har været, været mange ting igennem. Og jeg kunne godt lige tænke mig lige bare lige hurtigt også, fordi nu har vi nævnt Peter Frodin et par gange, øh, men jeg ja, har egentlig ikke snakket så meget om hans øh, værtskab, fordi netop det der med, at vi, vi har, jeg har i hvert fald prøvet, jeg, jeg er jo vild med Peter Frodin, jeg elsker mm. ham, og ja, vi har jo set ham i mange retninger. Han har jo både været flamboyant og nede på jorden og skabet og alle ting. Ikke? Øh, jeg synes, i første program, kan jeg huske, jeg fordi jeg synes, det Peter Fodin kan, det er, at han kan, han kan lette stemningen, uden at det bliver, uden han, han skaber sig, hvis det giver mening. Mm. Altså, han kan det ligesom var det, jeg prøvede bare... at sætte ord på tidligere også, at, at det er som om bare hans tilstedeværelse ja. gør, uden at han sjofler den, som, ja. som, som, som vi ved, han kan. Men jeg synes, i, i første altså, program, der savnede jeg Peter Fodin. Altså, mm. der blev han for meget en straight man, hvor jeg tænkte, du, du, altså, du skal også, du skal lige, der skal lige noget af det der ind fra talent, som han kan, hvor han bare kan være begejstret. Mm. Øh, altså, det må du godt, når du træder. Og det synes jeg kommer i, faktisk meget hurtigt i, i program 2, hvor han sidder, fordi når han, han, er, når han interviewer folk, øh, så, altså, så sker der et eller andet magisk, hvor han ligesom øh, kan være med på deres historie. Selvom den er trist, mm. så kan han ligesom, synes jeg i hvert fald, og, og der kommer det der... Øh, det er også svært som interviewer. Ja, det, det må I også kende, ikke? Altså det der med, at hvor meget skal han lægge af sig selv, og sådan noget, ja. det synes jeg bare er spot on. Ja, ja, det synes jeg også. Det er og der, der er sådan en rørende situation, hvor at den her interviewer ligesom siger, at du var mit store forbillede dengang, og det ja. bliver sådan meget fint afleveret, uden mm. det bliver hverken for, for sådan rørstrøms, eller for, for, for meget, eller sådan noget. men det giver også bare en gravitas, og det er sådan, mm. Gud, han har sgu også betydet meget. Han, ja. han kommer ind i det her med, med en kæmpe betydning for nogle mm. af de her mennesker. Ja, helt sikkert. Man kan også godt mærke, når han taler med ham, at han på, på tidspunkter faktisk bliver lidt berørt af det, og sådan, det er jeg virkelig ked af at høre. Og, men det, det, det tror jeg, sådan, det er en side af Peter Fordin, jeg ikke lige har set før, men som jeg altså, blev positivt overrasket ja. over at se, øhm, at han ligesom sådan kom helt ned og faktisk nærmest ikke sagde noget, men bare var sådan, ja. hold da op. Ja. Øhm, det, det kunne jeg faktisk meget godt lide. Monique, siger ordet! I nu gang skal vi øh, kaste nogle stjerner efter det her. Skal jeg starte den her gang? Bare så laver vi den modsatte sandwich. Øh, jeg, altså, jeg har ikke rigtig meget negativt at sige om det her program. Jeg synes, det var et lille smule mærkeligt civilistisk valg, at, vi, øh, at Peter bare blev øh, filmet stående og kigget noget foran politikården. Øh, men, men det er altså, så lille flueknæpper ting i forhold til spændvin af det her program. Jeg synes, endnu en gang så rammer TV2 hovedet på sømmet med deres øh, dokumentarafdeling. Jeg synes virkelig, de har, de har øh, ja, kommet langt øh, de sidste par år. Det kunne meget nemt øh, have været lidt tungt og tør jeg sige, frels program med offerhistorier og skræmmebilleder og, og øh, nogen, der øh, taler til koret. Men i stedet for, synes jeg faktisk, det er nuanceret oplysning og oplysning og vedkommende. Og, og faktisk altså, var jeg decideret underholdt. Mm. Øh, jeg kunne altså, se det her program uden de tunge emner, hvis det giver mening. Jeg synes, de har fået nogle rigtig gode personligheder øh, til, til de der talking hen synker, fordi de er så forskellige, og det giver sådan en god palet. Og så, som vi lige var inde på, synes jeg, at Peter Fordin er perfekt som vært. Altså, øh, ja, altså, jeg tror, jeg har sagt det andet før, men at tage noget, der er øh, så vigtigt øh, og farligt og rører ved os, det kan hurtigt blive meget betændt, og samtidig kunne gøre det oplysende og underholdende, det, øh, altså det, det bliver jeg sgu nødt til at give topkarakter, så jeg får, det får seks stjerner herfra. Jeg kan, ikke, øh, hvis, jeg kan ikke lige finde noget, der skulle trække det nok ned. Jeg synes, de ting, som, øh, som jeg kunne have set anderledes, der har de det mindste tænkt over, at jeg har taget et valg, og selvom jeg måske ikke synes, det er det rigtige valg, så synes jeg stadig, det er, er flot lavet. Øh, så det er det, det herfra. Hvad siger Julia? Jeg tror, at jeg 
Nej, det er jo dumt at sige stjernerne først. Det <laughs> jeg synes, det var et virkelig, virkelig godt program. Jeg var meget underholdt igennem det hele. Altså, jeg havde lyst til at se det hele. Det gik stærkt. Altså, lige pludselig ja. var det over, hvilket har enormt meget at sige også. Jeg har faktisk... Jeg googlede det lige her i går, programmet, og den, og, og, og Google, den mest googlede sætning, øh, hvad, hvad det program angår, det er, kommer der flere programmer? Ej. Ja. Det, fedt, altså, fedt, fedt. Der er mange, der simpelthen øh, gerne har ville vide, okay, er, der, er der noget ud over det her? Er der noget mere? Ej, men det forstår jeg virkelig mm. godt, fordi det var præcis den følelse, jeg havde. Øhm, og, og jeg synes, det var mega vigtigt. Jeg følte mig oplyst, øh, uden at sådan, det blev for tungt. Men altså, jeg, 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 generelt synes jeg faktisk, det var et super, super fedt program. Der var bare selvfølgelig lige de der sådan lidt skægge billeder. Øh, og jeg tror måske det er, fordi jeg selv er interviewer, og der hvor de står op og interviewer. Jeg fik det bare dårligt. Altså, fordi det, var, det var virkelig fedt, de ting, de taler om, og det var tankevækkende og rørende, men for fanden, man, man er bare så akavet, når man står op og bliver interviewet, og man står op og interviewer. Så sådan, jeg, jeg tror, jeg er nødt til at give den fem. Det var i hvert fald det, jeg sådan først tænkte. For jeg synes, det er fedt, men der var bare lige nogle sådan stilistiske ting, hvor jeg tænkte, ah, det ved jeg ikke lige, om jeg er enig i. Men nu virkelig, altså, jeg vil anbefale det. Mm. Altså, vi har været inde på mange af de her ting, og jeg synes især, at Peter er værd at nævne som et af de klare lyspunkter. Jeg er virkelig overrasket, positivt overrasket over, hvor, hvor godt han gør det sammen med de her cases. Jeg synes, det er flot, selvom de forfalder til noget genbrug, og jeg synes, den historiske indføring i, i emnerne er, er rigtig god. Men altså, jeg, det er sgu lidt mainstream for mig, at det, vi kommer aldrig derned, hvor det begynder at, at være spændende og gøre rigtig ondt. Altså spændende på den der måde, at at man sådan føler sig på usikker grund. Det er sådan, det er sådan i, en, i en comfort zone, og jeg kommer ikke ud derfra og tænker, Gud, jeg har, sku, jeg, jeg, jeg har ændret syn på noget, eller jeg har øh, opdaget noget sådan groundbreaking nyt. Så det, det er sådan et godt mainstream-program, og jeg synes, det er vigtigt, at, at vi har det, men det bliver altså kun til flere flotte stjerner. Flere flotte stjerner. Flere <laughs> jeg, øh, jeg synes jo grundlæggende, altså jeg har tænkt meget over, at jeg synes, man skulle bruge det her program som undervisning. Jeg kunne virkelig godt... Altså, jeg ville faktisk... Jeg havde tænkt på, hvordan jeg kunne få det her budskab ud. Jeg synes, at alle folkeskolelærere, der på en eller anden måde kan få det ind i deres undervisning, de skulle bruge det. Jeg ved ikke, om man må bruge TV2-programmer i undervisningen, men det er i hvert fald min opfordring. Og jeg kommer også til at skrive det så højt, jeg overhovedet kan på Facebook og andre steder. Hvis man er lærer og har mulighed for det, så brug det i undervisningen. Fordi det, er, det henvender sig til børnene, og det, altså, som, som en, der selv er, er en del af, af miljøet, så synes jeg, at det... Det, det repræsenterer virkelig godt, og det, og det rører ved nogle problemstillinger, som, jo, du, som du siger ikke er alle sammen, man kommer til bunds i, men det kan man jo så gøre. Øh, du er også velkommen til at gå ind og læse den øh, rapport, hvor alle de her tal jo kommer fra, hvor du rent faktisk kan komme meget mere i, i, til bunds med, hvad er det for nogle love, der ikke er ligestilling i, osv. Så, videre. Øh, så øh, jeg synes jo, det er sindssygt vellykket. Øh, og det er... Og det, det gjorde, at jeg nok... Jeg havde tænkt mig, at programmet skulle have fem stjerner. Men fordi at Peter er så fuldstændig uovertruffen, øh, og det har jeg også lavet ham vide, jeg, 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 altså jeg kunne simpelthen ikke finde på nogen, der var bedre til lige præcis den rolle. Øh, fordi han, har, altså han bærer al integritet, og, og, og altså han har ligesom hele pakken, når han står der. Så derfor får det seks stjerner for mig. Tusind tak, fordi at, øh, I også gad at lege med mig her på den anden side af corona, hvor vi ikke er tvunget sammen af, 
<laughs> Tænk, at vi kan sidde foran hinanden ved et spisbord på den her måde. Ja, ja. du har ikke krampe i benet. Og... Jeg har prøvet noget at spise i dag. Ja, og... hold da op. <laughs> Hun var på toilettet én gang. Ja, det var også galt. Ja. Mm. Det det. <laughs> Men det var mærkeligt, at du var midt under podcasten. Der. Ja. ja, det er rigtigt. Ja, det du... Men øh, hvis man nu, og det er jo sikkert på, at man gerne vil øh, høre mere til jer to, der er jo fuld fart i genåbninger. Jeg tænker, i øh, Brian, jeg ved, at du... Øh, optræder nærmest i alle byer ja. for tiden. Altså, så der er rig mulighed for at komme ind og opleve dig. Så det, hvor, hvor finder man bedst ud af det hen? Jamen, altså, på min Instagram øh, poster jeg altid sådan nogle øh, små billeder af nogle kalender, øh, nogle datoer og nogle steder osv. Og ellers så på min Facebook er der lavet begivenheder event, som man ligesom kan, kan gå ind og, og kigge lidt mere indgående på. Jeg har blandt andet en, en lille slotsturné her i september, som jeg har lavet samarbejde med Kulturministeriet, hvor jeg kommer forbi Schattenborg og Kragerup Gus, hedder det her hos Sjælland, og så Munkebjerg Hotel i Vejle. Mm. Og hvis man gerne, jeg ved, du har jo også en anden Instagram-profil, ja. som er lidt mere... Hvad hedder er det? Jeg ved jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Regnbue. Øh, ja, den hedder faktisk Two Dads Worldwide. Dad. Ja. Og det er, hvis man vil følge sådan lidt mere den side af dig. Ja. Så kan man øh, jeg, jeg synes jo, at det var vigtigt, at, at sådan nogle dobbelt familier de på en eller anden måde fandt sammen. Og, og det eneste, jeg gør på den profil, det er, at jeg reposter billeder af, af familier med to fædre. Og lige pludselig på to år, så havde jeg 60.000 følgere. Øh, så det er sådan en totalt good feel. Der kan man følge med. Julie, dig kan man høre hver dag. Ja, Eller hver mandag til fredag i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Faktisk også om søndagen. Nogle gange i hvert fald. Men fra klokken 2 til klokken 6 på The Voice. Og så kan man selvfølgelig høre mig i min podcast. Den kan man Morning. høre i weekenden. Så kan man høre dig hver dag. Ja, det er rigtigt. Man kan få Julie ørerne mandag til. Altid. Du kan også bare blive ved med at høre podcasten. Det. Igen og igen og igen. Kommer der, kommer der flere afsnit? Ja. ja, der kommer lige øh, et par ekstra, men det er jo faktisk kun en 10-episoder serie, ja. så den er snart ved at være over. Ja, men øh, så må vi jo se, om der ikke kommer et eller andet, en eller anden forlængelse af det. Det bliver nok ikke lige konge, det føler jeg er lidt upassende. <laughs> Sæson 2 med Gita Nørby. Ja. Ja. Hvad med prins? Så. <laughs> det kunne måske. Det er bare fordi, jeg vil så gerne snakke med dig. Så. Prøv lige sådan. Knægt, kan vi ja. måske. Ja. Ja. Jeg vil også lige sige, at til dem, der så, øh, de få mennesker, der så lytter til os, så øh, kan man jo gøre det inde på Podimo, fordi de har faktisk oppet deres sådan, hvad hedder sådan noget, revenue, revenue stream. Øh, så man, ja. vi får faktisk lidt mere ud af det nu, og øh, så kan man follow os derinde. Det kan vi også godt lide. Ja, må jeg også godt lige sige, ja. fordi der var faktisk en rigtig sød person, der skrev til os, øh, at det var meget ked af, at det ikke lykkedes med vores øh, boomerang. Øh, så hvad man ellers kunne gøre, der kan man jo gå ind på fjernsynformej.dk hvis man har lyst til at give direkte økonomisk bidrag. Så det ikke er, og det kan man også gøre hver dag. Er Brian, der skal lave kaffe til os, men omvendt. Men øh, derudover så bare tusind tak, fordi jeg havde lyst til at være med, og jeg har det. Eller jeg tror, at vi taler, jeg taler for os begge tos vegne, at I har lyst til at være med en anden gang. Ja, Bestemt. Ej, så hyggeligt. Tak. Og så tror jeg slet ikke, vi har fået nævnt, at vi jo faktisk rykker ud af huset og har fået lov at komme indenfor hjemme med Brian, så det bliver vi også lige nødt til at sige tak for den her dejlige... Det er jo grund til, at vi ikke sagde det. Det er jo bare fordi, så bliver der stå hårdere af mennesker ja. ude foran. Øh, fordi det er live, eller hvad? Ja, vi er godt hegnet. Og du lige fordi... siger adressen også. Ja. <laughs> Ej, men du ved, når fjernsynet for mig optager, så har vi jo vores faste turbus følgebil nærmest ja. af fans. Adressen står i show notes. Yes. <laughs>
fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.